0: Bonjour, il est 11h30, soyez les bienvenus. 11h30, 14h, c'est Midi News Weekend, durant 2h30, édition spéciale sur Midi News, consacrée évidemment à la situation dramatique en Israël. On vous en a beaucoup parlé depuis ce matin, notamment avec Elliott Deval au cours de l'heure des pros, la branche armée. Euh, du Hamas palestinien a tiré des roquettes par centaines ce matin depuis la bande de Gaza. Il y a déjà deux morts et bien sûr, bien sûr, on y reviendra des, des blessés. La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché l'opération déluge d'Al Qaksa contre Israël. Durant cette édition spéciale, les images évidemment, euh, les témoignages, les analyses avec nos équipes et nos grands témoins évidemment. Nous sommes ensemble durant bah, 2h30 pour commenter. Euh, cette actualité avec moi, Naïma Amfadel, essayiste et chargée de mission politique de, de la ville. Euh, oui. Il y aura notre ami Johan Hussaï, journaliste politique CNews, évidemment. Euh, ce qui se okay. passe en, en Israël, bonjour euh, Johan, a, a déclenché un certain nombre de réactions politiques. Et, et on verra toutes ces réactions politiques avec vous. Et puis, euh, évidemment, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. On fera un point complet, évidemment, sur... La situation, on vous donnera toutes les informations avec Harold Iman et Isabelle Piboulot. Il nous fera un point très régulier sur ce qui se passe et on va tout de suite commencer avec vous Isabelle sur les toutes dernières informations dont vous disposez.
1: Nous sommes en guerre. Le Hamas Pera un prix sans précédent pour sa guerre contre Israël. Déclaration de Benjamin Netanyahou. En riposte aux attaques de ce matin, les troupes israéliennes sont engagées dans des combats au sol, en plusieurs endroits autour de la bande de Gaza. Des combattants s'y sont infiltrés à l'aide de parapentes par la mer et par la terre. C'est ce qu'affirme le porte-parole de l'armée israélienne, précisant que plusieurs blessés sont à déplorer. Et il y a des morts, vous l'avez dit Thierry, un élu local israélien a été tué dans un échange de tirs avec des assaillants venus de Gaza. Il s'agit du président du Conseil régional regroupant les localités israéliennes frontalières du nord-est de la bande de Gaza. Une femme d'une soixantaine d'années a également été tuée dans cette opération nommée déluge dal Une vaste attaque fermement condamnée par la communauté internationale, à commencer par la France, qui exprime sa solidarité avec les victimes. Le ministère français des affaires étrangères réaffirme son rejet absolu du terrorisme et son attachement à la sécurité d'Israël. L'Ukraine a également affirmé soutenir Israël dans son droit à se défendre lui-même et son peuple après les attaques du Hamas. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères déclare condamner fermement les attaques terroristes en cours, y compris les tirs de roquettes contre la population civile à Jérusalem et Tel Aviv. De son côté, la Russie appelle à la retenue. Nous sommes en contact avec tout le monde maintenant, avec les Israéliens, les Palestiniens et les Arabes, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères.
0: Merci beaucoup, euh, chère Isabelle. On vous retrouve durant cette édition euh, spéciale, évidemment, priorité au direct. On va retrouver immédiatement à Tel Aviv Samantha Rechenstein. Bonjour, Samantha. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu, euh, ce que vous avez entendu et euh, quelle est la situation sur place. Racontez-nous surtout, Samantha, priorité au témoignage.
2: Okay. Euh, il faut savoir déjà que Tel Aviv, euh, elle est la ville la plus protégée d'Israël. Donc les habitants sont plus protégés qu'ailleurs, euh, comme par exemple euh, à la frontière de, de Gaza. Ça, c'est évident. Donc moi, depuis ce matin, euh, au réveil, effectivement, j'ai entendu euh, plusieurs sirènes euh, et notamment euh, le dôme de fer qui protège, euh, et qui détruit euh, les tirs de roquettes. Ça, c'est ce qu'on entend euh, depuis ce matin dans les villes aux alentours de Tel Aviv. Euh, on peut dire que les, les, que les habitants de, de Tel Aviv sont les plus protégés. On nous a donné effectivement comme indication de ne pas sortir de chez soi, que j'ai fait depuis ce matin. On ne peut pas sortir, il n'y a pas de magasins ouverts, il n'y a pas d'habitants dans la rue, ou du moins très, très 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 peu et il faut clairement éviter euh, d'aller dans les rues de Tel Aviv. Ça c'est des indications de sécurité qui sont euh, données à chaque fois qu'il peut y avoir des sirènes. Maintenant, euh, il faut patienter.
0: Dans quel état d'esprit êtes-vous, Samantha Est-ce qu'il y a eu d'autres alertes depuis ce matin Racontez-nous.
2: Il y a eu une alerte un peu avant 11h, heure locale. Euh, il y a eu de nouveaux... Euh, nous, ce qu'on entend, euh, comme je vous l'ai dit, c'est euh, les roquettes qui sont détruites par le dôme de fer. Ce qui est important c'est qu'il faut euh, continuer à se protéger, je ne sais pas si vous avez ce type d'information, en tout cas ce qui est officiel dans les informations euh, israéliennes, c'est qu'il y a eu, euh, on peut le voir sur les réseaux sociaux, il y a eu un festival de musique dans le sud, non loin de la frontière, où il y a des gens qui sont disparus et ça se... Diffuse énormément dans les réseaux sociaux où il y a des gens qui, qui diffusent les numéros de, 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 de personnes qui sont disparues et il y a probablement, et j'espère que vous aurez confirmation, qu'il peut y avoir plus de morts que, que prévu. En tout cas, c'est ce que donne les informations euh, israéliennes.
0: Oui puisque officiellement pour le moment on parle de deux de morts et, et, et de blessés sans donner de, de chiffres exacts mais selon les informations dont vous disposez le, le bilan serait je sais évidemment plus, plus lourd. Ça, je
2: sais qu'il faut faire attention, je suis tout à fait au courant, il n'y a pas de problème, euh, ce qu'il ce qu est dit dans les, dans les informations israéliennes sont beaucoup plus graves que ce que vous recevez et il y aurait plus de morts euh, que, ce que, vous, euh, que, ce qui, que ce que vous avez, vous, comme confirmation. Et je sais que ce n'est pas encore confirmé, mais en tout cas, dans les informations israéliennes, ça l'est.
0: Et à l'instant, on me communique le chiffre de 22 morts, euh, Samantha euh, Rochenstein.
1: Vous
2: avez exactement euh, ce chiffre est juste. Il y aurait 22 morts, euh, peut-être pas dans un seul et même endroit, mais il y aurait 22 morts israéliens... Euh, qui ont été sûrement oui, qui ont été tués dans différentes localités de la, à la frontière de la bande de Gaza, tout à fait.
0: Dans quel état d'esprit êtes-vous Samantha Ça fait combien de temps que vous êtes à, à Tel Aviv
2: Ça fait deux ans que je vis à Tel Aviv et je peux vous dire que c'est l'attaque la plus grave qu'il y a eu. Euh, il n'y a jamais eu autant de tirs de roquettes en l'espace euh, d'une matinée, d'une fin de matinée. Maintenant, puisqu'il est près de 13 heures ici. Et oui, il y a eu énormément, énormément de tirs de roquettes non loin de la bande de Gaza, côté israélien, évidemment. Mais à Tel Aviv, c'est vrai qu'on est beaucoup plus protégé, Donc, on n'a pas encore un ressenti aussi palpable que les localités de la bande de Gaza.
0: Vous qui êtes sur place. On pas la même chose. Vous qui êtes sur place depuis deux ans, est-ce que vous vous attendiez à une telle attaque On sait que de toute façon, la situation est toujours très tendue, mais est-ce que sincèrement vous attendiez à une telle attaque euh,
2: D'un point de vue personnel, avec... non, mais avec ce qui s'est passé récemment, d'un point de vue politique, il était possible, il y avait une forte probabilité que ça puisse arriver. Je ne vais pas m'étendre dans la politique, ça ne, ça, ne, ça ne me concerne pas et je n'ai pas mon point de vue à donner. Mais euh, en vue de ce que l'on sait, de ce qui s'est passé récemment, il était possible qu'il y ait une attaque, en tout cas, peut-être pas de cette manière-là, avec des assaillants qui sont rentrés euh, au sein même du territoire israélien, au sein même du pays, euh, mais euh, pas à ce niveau-là. Il, était... il, il, il y a une forte probabilité que ça aurait pu arriver, mais pas de cette manière-là, en tout cas.
0: Euh, Samantha, je vous propose de, de rester avec nous. J'ai encore quelques petites questions à, à vous poser évidemment. Et on va retrouver tout de suite notre correspondante permanente à Tel Aviv, Nathalie sosna ophir euh, Bonjour Nathalie, merci euh, pour votre témoignage. On a franchi une étape très clairement ce matin, Nathalie. racontez nous Tout à fait. Tout à
3: fait. Et le ton, d'ailleurs, a été donné hein. il y a quelques minutes par Benjamin Netanyahou. Euh, Israël est en guerre, hein, vient de déclarer le Premier ministre. Euh, il a annoncé avoir ordonné la mobilisation de plusieurs milliers de réservistes. Euh, des événements publics ont été annulés, hein, comme le concert de Bruno Mars, hein, qui devait réunir ce soir 60 000 personnes euh, à Tel Aviv, il n'y aura pas d'école demain dans un rayon de 80 km depuis la couture de sécurité. Alors il est 6h30 ce matin, juste pour rappeler les faits, quand le Hamas lance les premières roquettes contre Israël, depuis les tirs sont absolument incessants en Direction de la moitié sud du pays et jusqu'à Tel Aviv et Jérusalem, 2200 à l'heure où je vous parle. Alors, la majorité interceptée par les batteries du Dôme de Fer, mais plusieurs d'entre elles ou des débris se sont abattus sur des maisons ou des bâtiments. Il y a un mort et au moins 150 blessés, dont plusieurs grièvement touchés. Alors, d'après l'établissement de la défense, ces tirs, hein, tôt ce matin, visaient en fait à couvrir l'infiltration de terroristes du Hamas probablement entre 40 et 50 sur le territoire israélien. Ils ont utilisé des parapentes hein, et des véhicules. Ils sont rentrés dans plusieurs localités et bases militaires, proches de la côte de sécurité. Alors, à l'heure, actuelle, Haïssal commence à reprendre un peu à peu le contrôle. Mais des terroristes armés opèrent encore dans au moins sept localités. Euh, sur des images filmées par des habitants, on a pu voir des hommes en noir, certains portant le turban vert du Hamas, courir, tirer dans les rues, euh, incendier, des maisons pour forcer les occupants à sortir des abris. Et pour le moment, comme vous l'avez dit, on parle d'au moins 22 morts et 545 blessés. Mais ce bilan devrait sans doute être plus lourd. Et la crainte, surtout, est que ces terroristes aient réussi à enlever des Israéliens, des soldats ou des civils euh, morts ou vivants pour les ramener à Gaza, euh, pour les utiliser comme monnaie d'échange en vue d'un échange de prisonniers. Certaines vidéos qui circulent semble l'attester. Côté palestinien, on parle de 35 Israéliens ramenés dans l'enclave. Information bien sûr à prendre avec précaution, mais si c'était le cas, ça elle serait sans doute contrainte d'entrer dans Gaza et nous serions alors dans une toute autre euh, dimension évidemment. Euh, la défense ne s'attendait absolument pas à une telle offensive hein, en dépit des tensions à la côte de sécurité ces derniers jours, d'autant plus qu'Israël avait récemment accordé des facilités à Gaza, notamment l'entrée des dollars Qataris en échange du matin du... Et quand même, ce que l'on peut dire, c'est que personne en Israël ne se souvient d'une attaque d'une telle ampleur euh, ces dernières décennies, de toute évidence. La confrontation devrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La preuve, c'est qu'Israël a déjà donné un nom à l'opération, épée de fer, et ce n'est le cas que pour des opérations d'envergure. Voilà ce que l'on peut dire à l'heure où je vous parle.
0: Nathalie, comment voyez-vous l'évolution de la situation Si évidemment cette euh, information que vous nous donnez de 35 Israéliens retenus. Comment voyez-vous l'évolution de cette situation
3: ben Pour l'instant, ce n'est pas officiel. Hein. Il y a effectivement des vidéos qui ne sont pas confirmées euh, par Israël qui circulent où on voit euh, des, des, des Israéliens, des soldats également, euh, qui sont ramenés sur des, des vannes ou des camions euh, euh, conduits par des, des membres du Hamas. Alors évidemment, si c'est le cas... Il est évident que, à mon avis, mais à l'avis aussi des, des experts, que TAL serait contrainte d'entrer dans Gaza. On aurait donc affaire à une opération d'envergure avec euh, des forces qui vont rentrer par toute coup sécurité. Et ce sera évidemment une, une, une toute autre dimension. Hein. Donc Pour l'instant, on, on, on va voir. Le cabinet de sécurité euh, se réunit dans 20 minutes pour évaluer la situation, prendre des décisions. Le gouvernement se réunit également à 17 heures on devrait en savoir plus d'ici là sur le bilan humain et sur les décisions prises par, par le gouvernement.
0: Merci beaucoup, Nathalie Sosna Ophir. Nous sommes en édition spéciale depuis ce matin. On vous retrouvera évidemment dans le courant de cette émission pour nous donner les toutes dernières informations. Harold Diman, Nathalie Sosna Ophir, le disait nous sommes en guerre, le Hamas paiera un prix sans précédent, a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. On a franchi clairement une étape dans ce conflit.
4: Oui, dans le passé, quand il y a eu une intrusion, et particulièrement la grande intrusion de 2014, euh, Benjamin Netanyahu, un peu contre toute attente, parce qu'il passe pour euh, un dur de droite, euh, n'a pas lancé une opération terrestre sur le sol de Gaza. Il y a eu quelques rapides incursions et c'était tout. Euh, maintenant, les appels à faire, à investir complètement Gaza, et le mettre sous coupe réglée militaire. Euh, se, euh, se font entendre dans son propre camp. Donc déjà, la réflexion euh, stratégique, euh, elle prend ce tournant, c'est-à-dire en finir avec Gaza pour toujours, ce qui n'est pas exactement une surprise pour les commandants du Hamas, puisque leur plan de guerre consiste à saupoudrer tout Israël de missiles dans tous les sens, euh, de manière indiscriminée, euh, ils n'ont aucun espoir de renverser l'État d'Israël, mais euh, ils ont réussi à le déstabiliser, à le rendre un, un pays insécure pendant quelques jours et, et commettre euh, l'irréparable, c'est-à-dire pénétrer euh, dans toute une zone et euh, défier la police et l'armée. Donc euh, pour Benjamin Netanyahu, c'est sans doute euh, un des moments les plus cruciaux de sa carrière Politique en ce qui concerne le dossier de la sécurité.
0: Merci beaucoup Harold Eman. Alors que L'information vient de tomber. Emmanuel Macron condamne fermement les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Yohann Hussay, vous êtes notre journaliste politique. Et depuis ce matin déjà, un certain nombre de réactions ont vu le jour.
5: Oui, réaction d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit il y a quelques minutes, qui condamne euh, fermement ces attaques contre Israël. Peu avant, le, le quai d'Orsay s'était exprimé, allant évidemment dans le même sens soutien total à euh, Israël. Des réactions un peu partout en, en Europe. Évidemment, Londres qui condamne sans équivoque les horribles attaques du Hamas contre des civils israéliens. Même réaction du côté de l'Espagne qui se dit choquée par la violence aveugle des attaques contre Israël. Euh, parmi les premiers à réagir ce matin, euh, Berlin, la chancellerie euh, allemande qui estime qu'il Israël a évidemment toute la solidarité du gouvernement allemand, <coughs> excusez-moi, et Israël qui a le droit de se défendre contre le terrorisme. Cette phrase, elle est importante. Qu'est-ce que ça signifie ça veut, dire qu ça veut signifie qu'on considère à Berlin qu'évidemment, la riposte israélienne va engendrer des morts du côté de, de Gaza, mais que ces morts, eh bien ce ne sera pas le fait des Israéliens, mais les responsables, ce seront bien les terroristes islamistes palestiniens qui, en premier, ont déclenché cette guerre. Donc cette phrase de la chancellerie allemande, elle est extrêmement importante. Je la répète, Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme terrorisme et puis l'Union européenne euh, via monsieur Borrell qui réagit euh, également et qui exprime sa solidarité avec euh, Israël.
0: Merci, Yoann. Et on vous retrouve évidemment tout euh, au long de, de cette émission. Alors que je salue euh, Valérie Locable qui nous a rejoint, Coniqueuse Politique. Soyez là. La bienvenue, euh, Valérie Locable, pour commenter cette actualité très lourde dans ce euh, samedi. Euh, priorité, évidemment, aux témoignages, des témoignages, des reportages, évidemment, euh, et des analyses euh, durant cette émission spéciale. Et on va retrouver tout de suite, euh, on va tout de suite euh, Pierre Reyov qui est reporter franco-israélien. Pierre Reyov, bonjour. Merci euh, d'avoir accepté de témoigner dans MiniUs The Weekend contez nous un petit peu comment les choses se sont passées ce matin et comment vous les avez vécues, Pierre.
6: Bien, écoutez, d'abord, je suis ravi d'être avec vous. Euh, J'ai été réveillé ce matin à 6h30 par euh, des sirènes, euh, ensuite des bombes, certainement des, 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 des roquettes israéliennes, pas enfin, pardon, des roquettes du Hamas qui ont été euh, détruites par les roquettes d'hommes de, 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 de fer de, de, de l'armée israélienne. Euh, on a ici, je suis à 40 km à peu près au nord de Gaza, donc on a pris, je pense, aux alentours de chez moi, dans les, une centaine de, de, de roquettes. Mais euh, la population israélienne a l'habitude des roquettes du Hamas, le, ce dont on a beaucoup moins l'habitude. Et ce qui est vraiment très, très dangereux en ce moment, c'est l'infiltration des terroristes du de Hamas qui euh, se sont euh, infiltrés dans des villages, dans des kibbutz, qui essayent de tuer le plus grand nombre possible de, de civils. Ils ont déjà kidnappé une vieille dame, euh, ils ont kidnappé plusieurs personnes, on ne sait pas encore qui exactement, mais et les, les images reviennent de l'intérieur de Gaza, puisque les réseaux sociaux gazawites euh, se régalent de ces images d'Israéliens, de malheureux de, de, Israéliens, Israéliens qui ont été kidnappés ou tués. Euh, on ne sait pas exactement où on en est, si ce n'est qu'on a à peu près 20 morts du côté israélien et 300 blessés, dont une vingtaine de blessés très très graves. Euh, la situation... Évidemment, euh, a été hors de tout contrôle toute la matinée, mais Israël s'est ressaisi et je pense que la deuxième phase va commencer dès cet après-midi, avec, comme le disait votre intervenant quelques, quelques minutes, la possibilité pour Israël de frapper, de frapper très très fort à l'intérieur de Gaza.
0: Et d'ailleurs, je, je le disais, euh, Benjamin Netanyahu l'a dit, nous sommes en guerre. Oui.
6: C'est très important, parce que d'habitude, on parlait plutôt d'opérations, d'opérations ponctuelles. Là, c'est le Hamas, et à travers le Hamas, l'Iran, quelque part, parce qu'il faut quand même savoir que le Hamas, aujourd'hui, n'existerait pas, de même que le Hezbollah ou la djihad islamia, sans le soutien financier et stratégique de, de l'Iran. Donc, notre véritable ennemi, le véritable administratif, c'est l'Iran qui regarde tout cela à distance. Et le, la crainte, aujourd'hui c'est que le Hezbollah intervienne dans le nord, de la même manière que le Hamas est intervenu dans le sud, de sorte qu'Israël se retrouverait confronté à, à, à faire face à, à deux fronts. Euh, donc, encore une fois, les terroristes palestiniens qui se sont infiltrés, qui tirent à vue sur la population, qui tuent des femmes, des enfants, des bébés, sans... malheureusement, on a l'habitude avec le terrorisme palestinien, puisque leur volonté, c'est d'infliger le plus grand nombre possible de, de, de victimes, aux Israéliens. Pour eux, un bébé de 6 mois, c'est un Israélien, donc il peut mourir de la même manière qu'un soldat.
0: Je vous garde avec nous, on va justement écouter Benjamin Netanyahu et j'ai quelques questions à vous poser encore, Pierre. « Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre, non pas dans
7: le cadre d'une opération ou d'une ronde, mais en guerre. Ce matin, le Hamas a lancé une attaque surprise meurtrière contre l'État d'Israël et ses citoyens. Nous sommes dans cette situation depuis les premières heures de la matinée. J'ai convoqué les chefs de services de sécurité et j'ai ordonné avant tout de nettoyer les localités qui ont été infiltrées par des terroristes. Cette opération est actuellement en cours. En premier lieu, j'ai ordonné une vaste mobilisation des réservistes et que nous ripostions avec une ampleur que l'ennemi n'a jamais connue. L'ennemi payera un prix sans précédent. En attendant, j'appelle les citoyens d'Israël à se conformer strictement aux directives de l'armée et au commandement du Front intérieur. Nous sommes
0: en guerre et nous la gagnerons. Pierre, vous êtes un, un fin observateur de, de cette situation. Comment voyez-vous l'évolution de, de, de ce qui s'est passé ce matin
6: Moi, ce qui m'inquiète, c'est malheureusement la réaction de l'opinion internationale. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu de différentes manières plus d'une fois. Il y a eu, depuis que je suis en Israël, j ai, j ai, je suis parti vivre en Israël il y a, il y a 13 ans à peu près, j'ai déjà vécu... De guerre, il y en a eu beaucoup d'autres avant, des guerres avec des pays arabes et des guerres avec les Palestiniens. Euh, je, ce que le Hamas voudrait faire, c'est qu'il y ait une réponse israélienne de très grande envergure et qu'ils puissent, comme ils le font d'habitude, se servir de leur population civile comme bouclier humain, de sorte que dès demain, dans tous les médias du monde entier, on voit des pauvres petits palestiniens, euh, innocentes victimes, sous les bombes israéliennes et que l'opinion mondiale, une fois de plus, se retourne contre Israël, étant donné qu'Israël est quand même un pays fort, qui a une, une armée puissante. Et c'est cette guerre de propagande, qui est finalement à la base de tout. C'est à cause de cette volonté de propagande d'utiliser leurs leur civils comme boucliers humains. Ils n'ont rien à fiche de leur vie, de leur propre civil. Ce qui compte pour eux sont les victoires médiatiques, en plus des victoires militaires qui ne peuvent pas vraiment tenir contre la toute puissance de l'armée israélienne. Mais pour eux, ce qu'ils ont vécu ce matin est une victoire absolument incroyable. Ils ont réussi à infiltrer des hommes, ils ont réussi à faire des prisonniers, ils ont réussi à tuer des, des femmes et des enfants. Pour eux, c'est une victoire exceptionnelle. Donc, euh, à un moment où le Hamas ne faisait plus trop parler de lui et avait besoin d'argent, parce qu'il faut savoir quand même que l'Israël est en train de faire la paix avec l'Arabie saoudite, il est capital, fondamental pour le Hamas et, et d'autres organisations palestiniennes que cette paix avec l'Arabie saoudite ne se fasse pas. Or, le meilleur moyen pour la bloquer, c'est de provoquer une guerre, comme c'est le cas, et d'avoir enfin pour eux des images de petits enfants palestiniens tués par Israël, de sorte que la population arabe empêche l'Arabie saoudite de faire, la, de faire la paix avec Israël. C'est ça le but.
0: Je vous garde avec nous, euh, Pierre-Héov, euh, et on poursuit cette édition spéciale. Euh, Vélée Le Cable, une, une réaction sur euh, ce qui se passe depuis euh, ce matin
8: C'est très intéressant euh, le témoignage qu'on vient d'avoir à, à plusieurs titres. D'abord pour Benjamin euh, Nathayenou, ce qui est en train de se jouer en ce moment est considérable parce qu'on se souvient qu'il y a 50 ans, pendant euh, mmh. la guerre du Kippour, puisqu'on parle de guerre du qui pour deux déjà. Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, Israël avait mis extrêmement longtemps à réagir et qu'il y avait eu vraiment un doute. Euh, et, et donc euh, les Égyptiens et Syriens avaient pu avancer euh, pendant longtemps. La guerre avait duré euh, 40 jours. Donc d'abord, Netanyahou doit prouver qu'il peut réagir rapidement, que le pays est prêt. Ça fait déjà depuis l'été dernier qu'il y avait euh, ces interrogations, sur, ces menaces ouais, euh, sur Israël et montrer qu'il est prêt. La deuxième chose, c'est que les réservistes, vous le savez... Euh, avait été un petit peu, on avait parlé de grève des réservistes. Hein, il y avait eu la contestation de la politique du Premier ministre israélien. C'est l'occasion pour lui de reprendre la main. On l'entend appeler euh, vraiment à la mobilisation de l'ensemble des réservistes. Donc Israël va se ressouder euh, sur cette histoire. Et puis la, la le troisième leçon déjà à tirer de ça, c'est que dans notre Europe euh, qui était focalisée euh, depuis si longtemps sur euh, l'Ukraine, c'est l'irruption. De nouveau, malheureusement, ça faisait longtemps qu'on en avait moins parlé de ce mot de guerre dans le conflit israélo-palestinien avec le Hamas qui a attaqué. Et C'est très intéressant aussi ce qui a été dit, c'est-à-dire la légitimité d'Israël à rétorquer et à rétorquer fermement et en même temps cette peur que la guerre des images reprennent le dessus parce et que la on guerre des réseaux
0: sociaux qui a déjà commencé sur le nom de roquettes, voilà, etc. Depuis parce qu'on
8: on sait très bien que dans ces cas-là, dans le monde entier et la, la cause palestinienne à des adeptes et risque de retrouver des, des, de nouveaux adeptes dont on ne parlait plus tellement en raison, euh, on l'espère en tout cas aujourd'hui, euh, de la suprématie d'Israël qui va avoir euh, on l'espère, une riposte très rapide et très forte pour mettre fin à ça. Et puis le tout dernier sujet excusez-moi d'être longue mais non, je, non, je peux... en fait, d'arriver c'est hein, est, est cette histoire d'otages euh, qui est terrible, il y aurait au moins euh...
0: 35. <coughs>
8: voilà, ce qui est important c'est cette fois, histoire D'infiltration, c'est-à-dire au-delà de la guerre des roquettes un peu plus traditionnelle dont on a l'habitude entre Israël et la bande de Gaza, il y a cette infiltration, on parle d'une soixantaine de, de soldats du Hamas... Infiltré sur le territoire même d'Israël euh, qui aurait déjà pris en otage un certain nombre de personnes. Alors on pense que ces personnes vont être ramenées euh, certainement sur des motos ou des véhicules dans la bande de Gaza pour y être euh, bah, pris en otage, hein, vraiment. Et ça, ça risque de durer longtemps parce qu'on connaît euh, l'histoire de ce soldat qui avait été pris en otage. Ça a pris tellement euh, de long longtemps, des années entières. Les conditions terribles dans lesquelles les otages sont, sont pris en Israël. Donc il y aura, sur une durée plus longue de toutes les manières, cette histoire, Israël ne pourra pas accepter d'avoir des otages israéliens à Gaza. Donc il faudra aller les rechercher. Et s'ils sont nombreux, ce qui risque malheureusement d'être le cas, étant donné la force de déploiement du Hamas depuis ce matin, ça risque de, ça risque de durer longtemps.
5: D'abord, n'en doutons pas. Il est évident que la réponse des Israéliens sera une réponse très ferme, ouais. très forte. Et vraisemblablement sans précédent. Mais n'en doutons pas non plus. Les terroristes islamistes du Hamas n'ont que faire de la vie des Gazaouis. Parce qu'effectivement, il y aura des civils tués dans la bande de Gaza. Mais il faut dire les choses clairement. Les terroristes du Hamas espèrent qu'il y ait le plus de civils possibles tués dans la bande de Gaza. Ça n'est pas pour rien qu'ils stockent leurs munitions près des hôpitaux, près des écoles. C'est précisément pour qu'il y ait le plus de civils tués lorsque ces cachettes d'armement seront bombes bombardés par les Israéliens. Donc ça, c'est une certitude. Il faut dire les choses clairement. Ils souhaitent qu'il y ait le plus grand nombre de civils palestiniens tués, effectivement, pour euh, profiter de la propagande qu'ils pourront faire ensuite et, effectivement, essayer de rallier à leur cause certains pays arabes. On parle de l'Arabie saoudite, effectivement, qui est un, un enjeu extrêmement stratégique. Il y a une paix qui est en train d'être faite avec Israël. L'objectif, effectivement, pour les terroristes islamistes palestiniens, c'est que cette paix ne se fasse pas c'est vraisemblablement pour cela en partie qu'ils ont déclenché cette opération d'ampleur.
0: Et oui, et vous le disiez très justement, il y a, il y a cette guerre du, du terrain et cette guerre de, de l'image, évidemment. Et je le disais sur le nombre de roquettes, on parle de 5000 requêtes roquettes, mais le chiffre n'est absolument pas confirmé. Mais euh, on est déjà dans, dans, dans cette... Oui, cette et
5: c'est là que l'opinion internationale, pardon, c'est là qu'il faudra et, faire extrêmement attention. Et notre rôle Parce que aussi. quand on dit qu'Israël a le droit de se défendre, et c'est ce que disent, fort heureusement me semble-t-il, aujourd'hui un, un grand nombre de démocraties européennes, on attend la réponse des états unis avec le décalage horaire, elle viendra un peu plus tard, mais elle ira nécessairement dans, dans ce sens-là. Quand on dit qu'Israël a le droit de se défendre, ça veut dire qu'on considère que les dommages collatéraux, c'est-à-dire que les civils qui seront hélas tués dans la bande de Gaza, ce sera de la responsabilité du Hamas. Parce que euh, c'est le Hamas qui a déclenché cette guerre et parce que le Hamas, en cachant ses munitions précisément près des écoles, des hôpitaux, là où il y a beaucoup de civils, eh bien justement cherche à ce qu'il y ait un grand nombre de victimes. Donc les responsables, ce seront ces terroristes et ça ne sera pas l'État d'Israël qui a le droit de se défendre.
0: Et justement, il est important d'être très précis. Quand je parle de cinq mille requêtes, vous l'avez bien compris, c'est le Hamas évidemment qui communique sur ce sur ce chiffre. Et
9: est important. Juste rappeler pour... Pour... ce qu'est le Hamas en ouais. fait. C'est un mouvement terroriste en fait, c'est un... d'obédience islamiste qui s'est créé en en mille en opposition au Fatah, qui est quand même le mouvement historique national palestinien de Yasser Arafat. Donc c'est important aussi de le savoir. Ils sont soutenus par l'Iran, effectivement, et la Syrie. Et je voudrais juste rappeler que la charte, justement, du Hamas, c'est la destruction d'Israël. C'est pas la paix, c'est-à-dire le jihad, jusqu'à la destruction d'Israël. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important d'avoir ça et, effectivement, euh, ils n'en ont rien à faire qui est, effectivement, des euh, civils euh, Au contraire, Ils le souhaitent. Ils le souhaitent il souhaite. parce qu'effectivement, euh, le, leur intérêt par rapport aux, aux, aux accords d'Abraham, hein, qui ont permis quand même la paix avec certains pays arabes, euh, les Émirats arabes unis, le Maroc. Et aujourd'hui, euh, l'Arabie Saoudite, c'est d'impacter sur l'opinion arabe. Et c'est ça le, 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 le
8: dilemme d'Israël, si je puis dire. Oui, mais ce qu'on câble. Tout, tout à fait, tout, tout ça est, est très intéressant. Ce qu'on peut juste rajouter, c'est que par rapport à la situation d'il y a 50 ans, on se souvient que l'Égypte avait ah. été euh, aux côtés euh, des, des Palestiniens et avait attaqué euh, Israël. Or l'Égypte est devenue, a basculé dans le camp pro-occidental depuis donc euh, ils ne peuvent plus compter sur l'Égypte. On a parlé de l'Iran mais la situation interne en Iran, vous le savez, avec les manifestations des femmes qui continuent, avec euh, les manifestations des hommes non, qui ont suivi peut, oui, est, très, euh, est très fragile et très compliquée. Donc euh, que va faire l'Iran Est-ce que l'Iran euh, a la possibilité ou pas euh, d'aller soutenir le Hamas et de quelle façon C'est une et grande question ouais, 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 euh, qu'on ouais. peut se poser aujourd'hui. En revanche, il y a le Qatar, le le Qatar, euh, sans doute, euh, est aux côtés euh, mmh. du Hamas dans, dans, dans cette situation globale et dans ce rapport de force. Et c'est tout ça qu'on va voir euh, dans les jours prochains. Mais c'est vrai que le Hamas, qui est étonnant déjà... Par rapport à il y a 50 ans, c'est que le Hamas a attaqué tout seul. Et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est que c'était extrêmement préparé. C'est-à-dire que l'attaque, elle était coordonnée. Il y a eu une attaque en même temps dans l'air maritime, l'infiltration, les hommes en parapente qui sont allés atterrir. Donc c'était préparé depuis longtemps. Et clairement, il y a eu une défaillance du système de renseignement israélien qui n'a pas du tout vu venir à cet instant précis ce qui était en train de se faire. Donc est-ce qu'ils ont préparé tout ça, tout seul, avec quel soutien logistique derrière C'est ça les questions qu'on est déjà en train de se poser maintenant.
0: Merci beaucoup. Je vais remercier Pierre Rehoff qui est reporter franco-israélien qu'on retrouvera peut-être dans le courant de, de cette émission. Nous sommes en édition spéciale depuis 30 minutes évidemment sur CNews avec évidemment cette branche armée du Hamas palestinien qui a tiré des requêtes par centaines ce matin depuis la bande de Gaza. Encore une fois, il faut être prudent sur le nombre de requêtes et il y aurait déjà 22 morts et, et, et un certain nombre de blessés. Le point, les dernières informations avec vous évidemment Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
1: Nous sommes en guerre et nous allons gagner, a déclaré le Premier ministre israélien dans une vidéo postée sur le réseau social X. Pour Benjamin Netanyahu. il ne s'agit pas d'une simple opération. L'ennemi paiera un prix sans précédent après le déclenchement de cette offensive militaire surprise du Hamas depuis la bande de Gaza. Emmanuel Macron s'est également exprimé sur le réseau social. Je condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël. J'exprime ma pleine solidarité avec les victimes leurs familles et leurs proches, a déclaré le président français. Les attaques de ce matin continuent d'indigner la communauté internationale. Parmi les dernières réactions en date, celle de l'Espagne, le ministre espagnol des Affaires étrangères déclare être choqué par cette violence aveugle. Et plus largement, l'Union européenne a condamné sans équivoque les attaques du Hamas contre Israël. Il s'agit de terrorisme dans sa forme la plus méprisable. Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pardon.
0: Merci beaucoup, euh, chère Isabelle. Donc, édition spéciale dans le cadre de Me News Weekend avec moi pour commenter cette actualité très lourde. Naïma Mfadel, euh, Valérie Lecable, Harold Iman, évidemment, et Johan Issaï, journaliste politique. Vous souhaitiez euh, rebondir justement sur les, les propos tenus par Valérie Lecable, Johan Issaï. Oui,
5: qui, qui disait très justement, effectivement, qu'il y avait eu une, une défaillance. Euh des services de renseignement qui n'ont absolument rien vu venir. Pourtant, c'est une attaque qui était extrêmement coordonnée et le plus invraisemblable, c'est cette infiltration quand même euh, de la part de ces terroristes islamistes palestiniens qui ont réussi avec des, des armes de guerre, des, des, des armes extrêmement lourdes, à s'infiltrer sur le territoire euh, israélien et l'armée israélienne qui a été prise de court, y compris par euh, des, des, des personnes manifestement euh, euh, sautant en parachute, c'est ce qu'on nous dit. Donc, une des armées les plus entraînées au monde... Avec, avec, des services, avec, des parapente. Parapente, avec des services de renseignement qui sont normalement ultra perfectionnés. Une, une armée qui est l'une des, des mieux entraînées au monde, encore une fois, qu'elle ait été prise de court. Comme ça, c'est invraisemblable. Le chef de l'opposition, le principal chef de l'opposition en Israël, aujourd'hui, fait bloc, évidemment, compte tenu des circonstances avec Benjamin Netanyahu, Et, et c'est bien normal. Le temps n'est pas du tout à la polémique. Mais il y a évidemment beaucoup de questions qui, qui vont se poser. Et il y aura beaucoup de leçons à tirer de, de ce qui s'est passé. Et vraisemblablement, des personnes à démissionner. Mais ça, ça viendra dans, dans, dans les prochains jours et les prochaines semaines lorsque cette page dramatique sera tournée. La, la deuxième chose, on, on parlait à, à l'instant de, des interventions euh, au sol, des répliques, de la réplique israélienne euh, mmh. au, au sol. Alors, on, on verra jusqu'où elle se poursuit, si elle va véritablement à l'intérieur de la bande de Gaza. Mais cette intervention, elle est rendue beaucoup plus compliquée et beaucoup plus risquée pour Israël compte tenu euh, du nombre d'otages détenus par les terroristes du, du Hamas. Parce que si une intervention au sol devait euh, avoir lieu, évidemment, euh, ces otages seraient en, en très très grand danger. Donc là, euh, le gouvernement israélien doit réfléchir. Euh, Est-ce que compte tenu de la gravité de la situation, une réplique très lourde, y compris terrestre, dans la bande de Gaza s'impose quitte à ce que ces otages soient hélas exécutés ou est-ce qu'il faut prendre le temps de la réflexion pour éventuellement espérer aller récupérer ces otages Ça c'est ce qui doit se passer en ce moment dans la tête de Benjamin Netanyahu, et c'est un dilemme extrêmement compliqué à, à, à résoudre.
8: Mais, euh, oui, le avec les, les images qu'on a déjà vues ce matin, il euh, y, y a des balles tirées à, à bout portant ouais. euh, dans les rues des villes d'Israël. Donc euh, je pense que ce type euh, de dilemme, effectivement, euh, qui pourrait avoir du sens, risque euh, malheureusement de passer un petit peu au deuxième plan. Parce que, je pense euh, en fait, là, a, il faut quand même se rendre compte... De la gravité pour Israël de sa situation. C'est sans précédent depuis des années. Ce, et, et il y a une infiltration sur son propre territoire. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans la rue ce matin ont été attaqués chez eux. Oui. Et ils ont, donc, il, a, il, a fait, il y a eu un appel de ministre de la Défense à l'ensemble de la population à rester cloîtrés à l'intérieur de leur maison. Euh, les réservistes, il faut savoir que les réservistes en Israël pour la plupart, ont le droit d'avoir des armes chez eux, justement pour pouvoir se mobiliser très rapidement, puisque Israël est en état d'alerte, voire de guerre permanente. Ils sont en train, maintenant, de sortir de chez eux ce mot de guerre qui a été employé n'est pas un mot. C'est un mot qui a vraiment du sens. Du en sens, fait. évidemment. Vu et les circonstances. je ne crois pas, euh, connaissant Israël et, et le, la force, la puissance de. De cet attachement à cet État, il faut, il faut refaire la carte hein, qui est complètement, qui est petit, qui est cerné de partout par des ennemis potentiels, etc. Euh, je ne les vois pas faire des demi-mesures alors qu'ils sont menacés sur leur propre sol, ce qui est une fois de plus sans précédent depuis des, des dizaines d'années, depuis 1973, il y a 50 ans.
0: Harold, on le dit, c'est la pire intrusion sur le territoire israélien de, de l'histoire, je dirais, euh, récente. Oui, donc il faut, comme disait
4: Valérie, remonter à 50 ans, à la guerre du Kippour en, en 1973. Mais euh, cette guerre-là était une guerre classique, avec des chars et des avions, et euh, de l'infanterie, et de, des canonnades. Euh, mais il, il n'y a pas cela aujourd'hui. Aujourd'hui... C'est la guerre d'un groupe terroriste euh, avec ses milices, et politique, hein, parce qu'il contrôle politiquement euh, le, le, le territoire de Gaza, à, à la suite d'une élection même, qui n'a pas voulu renouveler. Mais, euh, et, et, et La dimension est peut-être encore plus angoissante, parce que euh, l'ennemi, euh, on sait où il est, il est sur une, une zone qui fait trois fois la taille de Paris-Intramuros. C'est ça Gaza 360 km, c'est trois fois et demi Paris. Donc, euh, cette intrusion veut dire que même si on mur euh, Gaza de l'extérieur, ça ne suffit pas. Ils peuvent prendre les airs, ils peuvent encore creuser, ils peuvent encore passer à certains endroits euh, de la barrière, parce que ce n'est pas la muraille de Chine avec un guet tous les 10 mètres. Donc, il va falloir en venir à ce genre de solution, c'est-à-dire que quelque chose de très petit mobilise énormément de ressources. Euh, la guerre de 73 ça c'était franc et massif hein. ils ont commencé à perdre puis ils ont complètement gagné par la suite mmh. ils sont arrivés à 20 km de Damas et ils ont encerclé toute l'armée égyptienne à l'intérieur de l'Égypte. on n'a pas ce dénouement le dénouement va être sale on ne va pas avoir la paix des braves il n'y aura pas d'échange, de salut entre des officiers proprement habillés et, et une espèce de, de je dirais d'amnistie euh, militaire parce que les, Isra les soldats israéliens et, et égyptiens ne se détestaient pas et ne se sont pas fait d'atrocité mm -hmm. en 1973. Est, on est dans autre chose maintenant qui est beaucoup plus humainement repoussant.
0: Justement pour aller et là, on va, on va, on va aller dans une escalade, hein, indiscutablement. Oui, bah l'escalade, c'est euh,
4: les, les missiles vont continuer à pleuvoir et donc les ripostes vont se calculer de plus en plus terribles et, 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 et en quelque sorte le Hamas euh, a utilisé sa propre destruction partielle comme euh, a, um, je ne sais pas comme plan de guerre.
0: Mmh. Je vous ai dit priorité évidemment au témoignage dans cette émission spéciale. On va retrouver tout de suite Pascal Pétrel qui est avocat franco-israélien. Vous êtes à Tel Aviv. Bonjour Pascal Petrel Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu les choses ce matin. Bonjour Pascal.
10: Ce matin, ce matin, en fait, dès 6 heures, les alertes ont retenti sur Tel Aviv puisque des tirs de roquettes sont arrivés sur Tel Aviv. Euh, donc immédiatement bien sûr en tant qu'Israélien on, on prend toute disposition pour qu'on a des abris euh, euh, qu'il faut effectivement ouvrir et on met immédiatement euh, les informations en route euh, bon on savait pas trop ce qui se passait parce que on, on doit je dois dire qu'on s'attendait pas, moi je m'attendais pas du tout quoi, à cet événement ce matin euh, donc euh, toutes les informations étaient un peu chaotiques euh, parce qu'on n'avait absolument aucune information, euh, comme on a d'habitude, de, de la part euh, euh, du chef d'état-major des, des armées ou même du Premier ministre. Et effectivement, toutes les, toutes les chaînes commençaient à s'inquiéter puisqu'on n'avait effectivement pas d'informations particulières euh, sur ce qui se passait réellement. Puis au fil de l'eau, on apprend qu'en réalité, euh, des terroristes sont introduits sur le territoire d'Israël qu'il y a des euh, en fait dans tous les toshavim, euh, kibbutzim et et moshavim, il y a des attaques euh, des attaques euh, euh, de partout euh, et je dirais avec euh, on dirait une en fait pas du tout comme c'était habituel c'est-à-dire que euh, les les gens euh, en fait des des des, des terroristes se sont introduits dans les dans les moshavim dans les kibboutsim euh, là aujourd'hui à, à, à cette heure on, on, on dit qu'il y a déjà 22 blessés et on est à 150 euh, euh, 22 morts et 150 blessés euh, bon, on, on, on a eu l'intervention du Premier ministre euh, qui nous a effectivement indiqué qu'on était entré en guerre. Euh, tous les réservistes du pays sont appelés. Euh, bon, voilà, à, ce, à, à cette heure-là, je, je peux vous dire cela. Euh, on suit de minute en minute les informations pour savoir exactement euh, ce que l'on va faire. Euh, bon, j'ai appelé des amis, de la famille. Euh, on se tient tous au courant euh, pour essayer de, déjà de, de, de pouvoir maintenir une cohésion. S'il y avait besoin d'aide, euh, de, de pouvoir s'entraider tous, euh, le, de pouvoir éventuellement aller donner du temps euh, s'il faut. voilà on, on se met en préparation en fonction de l'évolution des informations dont on dispose. Voilà. Euh, Pascal,
0: quel est, quel est justement votre état d'esprit euh, On l'évoquait avec mes invités, notamment avec Valérie Lecable, Yann Hussay, euh, Harold Iman et Naïm Fadel. Euh, tout cela était excessivement bien préparé. Et quand je vous écoute, vous dites, vous ne vous attendiez pas, évidemment, euh, à une, euh, une telle attaque.
10: Hein. Ah, pas du tout, parce qu'en fait, on, en plus, on sort de, euh, de, de, de plusieurs jours de fête. Euh, C'est le Shabbat Sin Torah, enfin bon... Euh, là on est effectivement un peu sous l'effet de la surprise euh, bon on va essayer de, de rester optimiste parce qu'en Israël on a au moins cette capacité de résilience habituelle euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même un, un peu d'angoisse et d'inquiétude, d'autant plus que c'est la première fois qu'il y a une, un, on va dire une, une telle situation où euh, en, en, en peu d'heures euh, on rappelle tous les réservistes donc ça démontre quand même que la situation apparaît assez critiques et graves.
0: Je suppose que vous êtes effectivement très inquiet, notamment dans, quand vous entendez Benjamin Netanyahou, on, le Hamas paiera un prix sans précédent. Donc il, Évidemment, on l'évoque depuis cette émission spéciale, la réplique ne va pas se faire attendre.
10: Alors là, il y a déjà des tirs, de, 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 enfin il y a déjà des opérations de, de, de Tzal sur Gaza euh, qui commencent à se mettre en place. Euh, bon, on sait qu'il y a aussi des combats terrestres sur la bande de Gaza. Euh, on ne sait pas si y a déjà des soldats euh, israéliens sont rentrés sur le territoire ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations en ce sens. Mais enfin, il euh, y a beaucoup de déplacements euh, de soldats vers le sud. Euh, voilà ce que je peux vous dire à cette heure-là de, de la situation. Mais effectivement, je pense qu'on se dirige vers, vers quelque chose d'un peu plus musclé que d'habitude. C'est mon sentiment, en tout cas.
0: Qu'allez-vous faire très concrètement, vous, Pascal Pétrel
10: ben, qu'est-ce que je vais faire Je vais continuer, comme, comme je vous l'ai dit, de, 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 de m'informer de ce qui se passe, et puis en fonction de l'évolution de la situation, ben on va, on va peut-être avec des amis faire des équipes, des équipes d'assistance civile, puisque moi je suis, plus, je suis pas, je suis plus réserviste compte tenu de mon âge, pour essayer effectivement de donner le maximum d'aide. Euh, à la population, soldats, euh, voilà, donner son sang s'il le faut, euh, et puis on ne sait pas euh, vers quelle évolution on, on se dessine. Donc euh, euh, voilà, ça peut être quand même une escalade, une escalade importante parce que, euh, je vous dis, les tirs ont effectivement euh, été quand même assez violents ce matin. Euh, bon, là pour l'instant, ça s'est un peu calmé mais on, on reste en alerte et on nous dit que euh, en toute cause on peut être euh, on peut être soumis à de nouveaux tirs euh, dans les prochaines heures voilà donc on reste en alerte permanente euh, en, se, en se connectant tous, tous tous ceux qui se connaissent se connectant euh, et en, en suivant l'évolution parce que là il y a aussi effectivement une inquiétude qui monte compte tenu euh, que c'est quand même un rappel de beaucoup de réservistes et c'est pas fréquent en Israël que dès le je, je dirais qu'on rappelle les réservistes en masse euh, de cette manière. Voilà.
0: Merci beaucoup Pascal Petrel, je rappelle que vous êtes avocat euh, franco-israélien. Merci d'avoir accepté de, de témoigner dans Mini News Weekend. Oui. On voit
5: que la réplique israélienne est effectivement en train de se mettre en place progressivement. On, on parlait des civils morts qui mm -hmm. sont nécessairement tués lors de ces opérations de réplique d'Israël qui seront les victimes collatérales de ce qui est en train de, de se passer, il faut savoir et avoir quelque chose en tête, parce que ces civils tués, ils feront l'objet d'une autre guerre, celle de la communication, évidemment. Oui. Et il faut avoir quelque chose en tête. C'est que euh, la, dans la bande de Gaza, la bande de Gaza est l'un des endroits où la densité de population est l'une des plus élevées au monde. Donc nécessairement, quand vous répliquez, quand un, une bombe, un missile s'abat sur Gaza, évidemment, ça fait beaucoup de victimes, parce qu'il y a beaucoup d'habitants... Dans un, à un même endroit, si vous voulez. la densité de population est telle que nécessairement ces frappes elles font obligatoirement des, des, des victimes. Donc ça entre ça aussi en ligne de compte. Sans compter ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, que les terroristes du Hamas positionnent leurs stocks de missiles et d'armement à des endroits stratégiques parce qu'ils savent que ce seront les principales cibles, les cibles prioritaires de Tsahal. Tsahal va chercher à aller détruire ces stocks de munitions et ces stocks d'armes qui sont positionnés près de Lieu stratégique pour le Hamas, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, là où il y a en général des enfants, pour effectivement pouvoir utiliser ces victimes et faire leur propagande.
9: Pour rejoindre ce que vient de dire Johan, c'est vrai que est ce que Israël finalement aura le choix Parce que là, Sahel justement confirme que tous les villages du sud d'Israël sont sous contrôle du Hamas, mmh. avec effectivement, il passe de maison en maison, il brûle, il tue. Donc, effectivement, c'est ça, le, comme vous disiez tout à l'heure, Johan, le dilemme d'Israël. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt, effectivement, à rentrer d'une manière beaucoup plus offensive Parce qu'il n'a pas le choix il et il, il n'a pas, pas on le choix au risque. Je, je crois qu'il voilà. n'a pas le
5: choix, précisément. Mmh. Mmh. Ce, que,
8: ce qui est passionnant, je trouve, dans le témoignage euh, qu'on vient d'entendre aussi, c'est à quel point euh, le Hamas a préparé minutieusement chaque détail, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on est jour de Shabbat, euh, c'est la fin euh, des fêtes religieuses qui se sont étendues sur une certaine période. Les gens étaient complètement détendus, personne euh, n'était sur le qui-vive. On est très symboliquement 50 ans, quasiment jour pour jour, après la guerre. Euh, du Kipour, qui était le 6 octobre, on est le 7 octobre. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'impression absolument tous les éléments ont été... On a l'impression qu'il y a une force politique, mmh. euh, un cerveau qui a organisé tout ça pour frapper les esprits, pour plus frapper plus, le plus, monde et pour plus, dire « euh, Nous, euh, Palestiniens euh, terroristes, on oui. est revenus et il faut recommencer euh, à compter sur nous ». C'est vrai, je le, je le disais tout à l'heure, mais ça fait des mois et des mois, euh, 18 mois maintenant, on ne parle que de la Russie, de l'Ukraine. Ce conflit israélo-palestinien dans lequel on a tous été élevés, parce qu'on en a tous parlé, était sorti de nos mémoires. Et c'est un peu comme oui. si... Enfin, je parle du, 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 du français moyen, hein, pas pour les spécialistes, mais pour les français moyens. Et, et c'est un peu comme si le Hamas, c'était le grand retour, en fait, sur la scène politique internationale. Il y, a, il y a eu cinq jours au mois de mai, mais qui n'ont pas donné tellement d'inquiétudes. Et là, ce qui est frappant dans, dans, dans ce que disait votre correspondant, c'est que ce pays, Israël, qui est tellement résilient... Il dit, et qui est tellement sur le pied de guerre en permanence, il dit, mais pour que tous les réservistes soient mobilisés oui. tout de suite, c'est que c'est grave, quoi. Même lui, il est inquiet, en fait. On le on sent, le
0: sent on est... le perçoit, évidemment. Il se
8: dit, il se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait
0: Alors, justement, on l'évoquait ensemble, autour de ce plateau, où il, y a, il y a la guerre hein, qui fait euh, <rire> dramatiquement ses, ses victimes. On parle de, donc, effectivement, de, de 22 morts. Et puis cette autre guerre qu'on évoquait, cette guerre de communication. Et justement, euh, le Hamas publie... Une vidéo, on l'évoquait, une vidéo euh, de trois hommes, selon lui, capturés par ces combattants, dont l'autre guerre a déjà commencé, on l'évoquait, et l'autre guerre se poursuit. Et on va retrouver justement notre euh, correspondante Nathalie Sofna Ophir, euh, qui est correspondante à, à Tel Aviv. Vous nous confirmez cette information euh, qui vient de tomber, Nathalie
3: Oui, tout à fait. Alors, en effet, le, enfin, le bilan hein, donné euh, officiellement par Israël fait état d'au moins 22 morts. 545 blessés, dont certains dans un état grave voire très grave, mais ce bilan devrait être bien plus lourd malheureusement. Et dans une des maisons en ce moment, dans une des localités hein, du sud, dans laquelle se sont inscrits ce matin des terroristes du Hamas, euh, des terroristes retiennent une famille avec des enfants, avec lesquels l'armée a engagé des, des pourparlers. Alors la crainte, bien sûr, c'est que ces terroristes aient réussi à enlever. Hein, des Israéliens, soldats ou civils, morts ou vivants, pour les ramener à Gaza, et afin de les utiliser dans le cadre d'un éventuel échange de prisonniers. Il y a certaines vidéos qui circulent qui semblent l'attester. Côté palestinien, on parle à présent, là, il y a quelques minutes, de 53 Israéliens ramenés dans l'enclave. alors à prendre bien sûr avec beaucoup de prudence, mais si c'était le cas, alors il est évident que ça serait euh, sans doute contrainte à entrer à pied dans Gaza, et nous serons alors dans une autre euh, euh, une autre, toute autre dimension. Alors, la défense ne s'attendait pas à cette double offensive, hein, en dépit des tensions à la côte de sécurité ces derniers jours, euh, d'autant plus qu'Israël, on le sait, avait récemment accordé des facilités à Gaza, l'entrée des dollars qataris en échange du maintien du calme. Personne ici ne se souvient d'une attaque d'une telle ampleur ces dernières décennies. De toute évidence, cette confrontation devrait durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La preuve est qu'Israël a déjà donné un nom à l'opération était de faire, et ce n'est le cas que pour des opérations euh, d'envergure. Et il y a quelques minutes, hein, cet effet d'imitation euh, tant redouté, euh, un terroriste palestinien a tenté de poignarder le coordinateur sécuritaire euh, dans la localité de Bessari en Judée, euh, Samarie. Euh, il a été neutralisé. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant.
0: Merci pour ces précisions, Nathalie sosner ophir notre correspondante permanent à, à Tel Aviv. Voilà, l'escalade oui. se, se poursuit, on l'évoquait depuis le début de, de cette émission. Et, et c'est vrai et, que et,
9: le Hamas, c'est parfaitement euh, que les vies humaines hein, sont très très importantes pour, pour Israël. Pour, ils sont prêts à tout pour sauver les leurs, il hein, faut, faut, faut souligner ça. Et c'est ça qui va être vraiment, je reviens sur ça hein, pour rejoindre aussi ce que vous avez dit tout, tout à l'heure, Yoann, pour moi, c'est vraiment un fort dilemme qu'ils vont avoir et effectivement, ils n'auront pas le choix. Parce qu'à oui, un moment,
5: c'est. Là, là, effectivement, plus de 50 otages israéliens, si c'est confirmé. C'est quelque chose d'énorme et absolument. absolument sans précédent. Oui, le, le dilemme pour Benjamin Netanyahu, il, il est important, évidemment, mais compte tenu de la situation, je crois, Ça, hélas, oui. qu'ils n'auront pas le choix, qu'ils seront contraints de lancer cette opération. Il y a la guerre déclenchée par le Hamas. Mm -hmm. celle avec les armes, et il y a la guerre de communication. Et oui. Et ne nous, nous trompons pas. Les mots, notamment des grandes démocraties européennes, on attend la réaction des états unis mais elle ira nécessairement dans ce sens-là. Elle arrivera un peu plus tard avec le décalage horaire. Mais cette guerre de communication, elle est importante. Il ne faut pas se tromper. Il faut que l'ensemble de ces démocraties, bien sûr, condamne l'attaque du Hamas, mais disent, réaffirme fort et clair qu'Israël a le droit de se défendre. C'est fondamental. Parce que quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit Ça signifie... Que, évidemment il y aura des morts côté Gazaoui, des civils qui paieront le prix, hélas, de cette guerre, mais que les responsables de ces morts civiles, là, ce sont Hamas. les terroristes islamistes du Hamas. Israël n'en sera pas responsable. Israël n'a pas déclenché cette guerre. Parce que toute la stratégie de communication, cette guerre de communication dont on parle du Hamas va chercher à faire croire notamment aux pays du monde arabe, du monde musulman, qu'Israël est responsable de la mort de civils, de la mort de femmes, de la mort d'enfants. Or, rappelons-le, je le redis encore une fois, les terroristes palestiniens du Hamas veulent un nombre important de morts. Ils n'ont que faire de la vie des Gazaouis. Ils souhaitent un nombre de morts le plus incroyable possible, précisément pour pouvoir jouer de cette communication. Donc, Les démocraties doivent le dire, Israël a le droit de se défendre, c'est fondamental. Le câble. Ce
8: que je trouve euh, très intéressant dans ce qu'a dit votre correspondante, c'est cette histoire. Pour... C'est vrai que dans l'imaginaire occidental, et vous le décrivez euh, très bien, Johan, euh, Tal, c'est une sorte de surpuissance euh, qui va euh, balancer des roquettes, euh, exterminer tout le monde et ne pas euh, prendre de risques personnellement parce qu'il y a une telle domination euh, de l'armée israélienne. Elle est tellement forte, cette armée, qu'on a toujours euh, cette crainte et euh, cette... Cette envie de certains de, de défendre le faible contre le fort. Mais dans la description que vient de faire votre correspondante, on n'est pas tout à fait dans cette situation-là. Parce qu'en raison de la cinquantaine d'Israéliens qui auraient été emmenés à la, 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 la Gaza, pardon, Gaza. La bande de Gaza, excusez-moi, euh, <coughs> et, et pris en otage, elle décrit des combats qui vont être de corps à corps, c'est-à-dire que elle va être obligé d'aller à pied, les soldats vont être obligés d'aller à pied s'ils ne veulent pas, effectivement. Euh, qu'il y ait des morts israéliens aussi, que ces otages soient tués. Parce que les, les, c'est compliqué oui. quand même. Les Israéliens, ils font toujours tout pour essayer de sauver oui. leurs otages. Je veux dire, dans l'histoire d'Israël, Israël a toujours tout mis en place oui. pour essayer de sauver oui. les otages à chaque fois qu'il y en a eu. Ce n'est pas la première fois. Donc on peut imaginer que cette fois-ci, il y aura des combats de corps à corps entre Saal et le Hamas, ce qui serait un petit peu. Inédit, Enfin, dans notre guerre moderne, dont on a l'habitude, ça va donner aussi euh, des images particulières.
0: – Terrible. Aoli Oui, je, je voudrais
4: prolonger ce point très important, et on va en arriver au corps à corps. Euh, c'est un peu le rêve du, du Hamas et du djihad islamique, et du Hezbollah aussi, c'est d'aller au contact avec l'ennemi et mourir et tuer. Donc il y a une espèce d'apothéose religieuse là-dedans, euh, vu par eux. Euh, et il n'y a pas du tout ça chez les Israéliens. Eux, c'est vraiment... Euh, bon, ils sont patriotiques, ils sont euh, capables, ils savent qu'ils sont euh, acculés, il faut qu'ils se défendent, mais euh, c'est comment perdre le moins de monde possible. Et secondairement, euh, comment ne pas trop tuer d'ennemis, si ce n'est pas nécessaire. Mais c'est eux d'abord, les ennemis ensuite, euh, et tout ça... Au, au, au nom de, de la préservation de la vie. Donc on a deux concepts complètement différents. Et c'est pour ça qu'il y a de, ce gros dérapage. Parce que tous les tirs qu'Israël font, euh, fait, euh, font pardon, euh, sont euh, visés par une commission ju juridique. Je ne dis pas toute balle, mais toute opération, mini-opération localisée doit avoir un avis juridique. Ce n'est peut-être pas intéressant pour le reste du monde de savoir ça, mais pour les Israéliens, leurs commissions juridiques euh, ou judiciaires plus exactement sont très importantes. Et de temps en temps, ils se punissent eux-mêmes, ce qui fait qu'ils restent à l'intérieur d'une espèce de, de, de comportement, même s'il y a plein d'exceptions. Et ça, en face, il n'y a pas. Donc on a déchaîné quelque chose de tout à fait différent avec cette attaque du Hamas.
0: Merci beaucoup Harold Iman, alors que Regis Le Sommier, directeur de la rédaction, Merta, vient de nous rejoindre. Je vous laisse vous installer, Regis. merci Bonjour. de participer à cette émission spéciale, vous le comprenez. Yohann Husset, je voulais qu'on refasse un petit peu le point sur les différentes réactions politiques qu'a suscité effectivement cette attaque du Hamas.
5: La réaction d'Emmanuel Macron, déjà qui condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël. Il exprime sa solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs parents. Le Quai d'Orsay qui ajoute et qui affirme son attachement à la sécurité d'Israël. Condamnation sans équivoque de Londres contre les attaques horribles du Hamas contre des civils israéliens. L'Espagne, se dit choqué par des violences, je cite, aveugles. Berlin, réaction intéressante de Berlin qui condamne fermement les attaques terroristes venant de la bande de Gaza et qui ajoute qu'Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme ce qui, qui signifie qu'Israël c'est ce que je vous disais tout à l'heure euh, a le droit de se défendre, ça signifie que pour Berlin s'il y a des morts civiles et il y en aura dans la bande de Gaza, les responsables ce seront bien les terroristes islamistes palestiniens et non pas euh, le, les israéliens euh, l'Union Européenne ensuite par la voix de Monsieur Borrell qui condamne sans équivoque les attaques du Hamas. On attend la réaction des états unis évidemment qui nécessairement ira dans ce sens-là mais qui arrivera un peu plus tard compte
0: tenu du décalage horaire.
9: Euh, juste, euh,
0: priorité également à l'information et à la confirmation de, de ce du, du, du nombre de, de victimes. Une dépêche AFP, euh, 22 personnes tuées par balle en Israël là selon le secours israélien. Euh, Venezuela.
8: Juste une remarque, c'est que les réactions que vient de nous livrer Johan sont toutes du monde occidental démocratique. On n'a absolument aucune réaction euh, d'aucun pays arabe pour l'instant. L'Égypte
4: a dit un petit quelque chose. Pardon L'Égypte. L'Égypte, alors Oui, et oui. Elle, elle, elle encourage à la retenue. Et, et la Turquie aussi encourage à la retenue. Donc ils, ils sont très décalés dans leur message. Ils, ils renvoient tout le monde, les deux pays. Les deux parties, dos à dos. Genre, voilà.
8: Donc ça va être intéressant déjà de voir euh, s'il y a un clivage qui va s'installer euh, dans la perception politique euh, de ce conflit, puisque euh, on sait euh, que ces clivages ont souvent des répercussions, y compris euh, jusque chez nous en général.
0: Priorité euh, au direct et je vous donne la, la parole dans quelques instants mon cher Régis Le Sommier parce que vous connaissez bien cette, cette zone. Euh, nous sommes avec le général Bruno Clermont, consultant en défense CNews. Bonjour euh, mon général, merci de participer à cette émission spéciale. Tout d'abord, quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé ce matin euh, en Israël
11: Sur à quoi on assiste, c'est la plus violente portée euh, sur l'état d'Israël une attaque qui a visiblement a été préparée de longue date, puisque on, à la fois il y a la coordination entre des attaques de roquettes euh, de, de très grande quantité qui sont de nature à, à saturer le système de défense antiaérienne que les, les Israéliens ont mis en place après euh, 2008, l'opération de Gaza de 2008, et puis surtout l'infiltration de terroristes, de combattants du Hamas, euh, probablement du groupe, groupe Al-Qassam, qui à la fois se livrent à des massacres des populations civiles, mais également à la prise d'otages puisque les prises d'otages vont être très importantes dans la continuation de la guerre, mais c'est effectivement une déclaration de guerre, ça jusqu'à présent il n'y avait jamais eu de déclaration de guerre officielle du Hamas vers Israël, avec le nom d'une opération, une opération qui s'appelle donc, on l'a dit, « Tempête d'Al-Aqsa », un nom très symbolique, mais il faut quand même rappeler qu'il ne s'agit pas d'une opération militaire, il s'agit d'une opération terroriste, l'ensemble des roquettes et des missiles sont tirés sur la population d'Israël, et les groupes terroristes qui ont pénétré à l'intérieur de l'État d'Israël euh, tuent des civils et prennent des civils en otage. Donc c'est une opération terroriste de grande ampleur à laquelle on n'a été pas habitué. Israël n'était pas habitué. Et la communication, puisque c'était évoqué dans votre émission, là j'ai sous les yeux de Tzahal, qui vient de sortir en arabe, la communication de Tzahal, c'est la suivante. Le responsable de la communication de l'armée israélienne dit « J'ai une chose à dire, le Hamas a ouvert les portes de l'enfer sous Gaza. » Les représailles des Israéliens, de l'armée israélienne sur la hauteur de l'attaque portée par le Hamas sur le territoire israélien.
0: Vous restez avec nous, euh, mon général. Euh, priorité, évidemment, euh, au point très régulier avec euh, Isabelle Piboulot qui va nous donner les toutes dernières informations sur ce qui s'est passé euh, ce matin en Israël.
1: Les tirs de roquettes ont commencé avant 6h30 et depuis au moins 22 personnes ont été tuées par balle en Israël, selon un dernier bilan des secours israéliens. Après sa vaste attaque de ce matin, le Hamas a publié une vidéo de trois hommes, selon lui capturés par ses combattants. Nous sommes en guerre et nous allons gagner, a affirmé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, des propos qui rejoignent ceux du ministre de la Défense israélien, qui déclarait plus tôt le Hamas a fait une grave erreur ce matin en déclenchant une guerre contre l'état d'Israël la situation ne cesse de faire réagir dans le monde. Le président de la Turquie exhorte les Israéliens et les Palestiniens à éviter une escalade des violences. Recep Tayyip Erdogan déclare « Nous invitons toutes les parties à agir de manière raisonnable et à s'abstenir d'agir impulsivement, ce qui augmenterait les tensions ». Autre réaction internationale, la ministre des Affaires étrangères allemande a pris la parole sur le réseau social X « Israël a toute notre solidarité » et le droit, garanti par le droit international, de se défendre contre le terrorisme. Le Hamas contribue à l'intensification de la violence visant des innocents et qui doit immédiatement s'arrêter.
0: Merci Isabelle, on se retrouve d'ici 30 minutes pour de nouvelles informations. Régis Le Sommier, merci de, de participer à cette émission. Vous connaissez bien cette, cette zone, on l'évoque depuis le début de, de cette émission. Est-ce qu'on pouvait très concrètement s'attendre à une l'attaque Vu les témoignages que l'on avait en Israël tout à l'heure, tout le monde était un petit peu surpris, même si on savait que c'était tendu depuis quelques mois, mais là, c'est une attaque très organisée, très précise, minutieusement préparée. Euh, quel est votre
12: regard Moi, je suis extrêmement surpris. Enfin, je pense, comme beaucoup d'observateurs de la région, je suis extrêmement surpris. Euh, alors, là, il s'agit d'une attaque qui correspond exactement aux 50 ans euh, de la guerre euh, du Kippour, 73. Mm -hmm. euh, donc, pour euh, Pratiquement dans, dans, dans l'anniversaire de cette guerre. Euh, D'habitude, les groupes euh, terroristes ne respectent pas. Enfin, euh, il n'y a pas de. Ils font. Ils, ils font assez peu euh, d'anniversaires comme ça. Mais là, en l'occurrence, ils ont profité d'une situation. Je dirais que ça traduit une. une euh, ça traduit quand même une, euh, quelque chose d'assez particulier pour le Hamas. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte qui, en dépit des, des, des tensions qui existent sur place. Voilà. Quand on considère la région, était plutôt un contexte d'apaisement. C'est-à-dire que Israël a des relations diplomatiques solides et des relations avec la Jordanie a apaisé les tensions qui avaient pu exister pendant plusieurs années, pendant des dizaines d'années avec l'Égypte. Il y a eu, on s'en souvient, en 2020, les accords d'Abraham sous la houlette de, de, de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu qui avaient vu un rapprochement d'Israël avec les Émirats arabes unis, avec euh, l'Arabie Saoudite surtout et, euh, et même le Qatar d'une certaine façon qui était un, qui est resté pendant longtemps un sponsor euh, du Hamas. Donc on, on, on a on était dans une situation euh, on peut rajouter le Maroc évidemment qui était peut-être euh, l'un des, des changements manifestes dans la diplomatie israélienne euh, des derniers mois, des dernières années et, et par rapport à ça le Hamas finalement et la cause palestinienne qu'il prétend défendre euh, était, euh, semblait un petit peu euh, comment euh, dépassé par cette situation par cette évolution. Alors cette attaque, en effet, vous l'avez signalé elle est d'une ampleur jamais vue. C'est dû, on peut dire, oui, depuis 40 ans il y a toujours mmh. des, des 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 poussées de violence, mais là c'est quand même la première fois qu'on voit ou qu'on assiste à des débordements avec des des comment des massacres en effet de populations avec des, des 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 tireurs armés dans les rues de la colonie de Zerot, par exemple, qui est au sud, au comment, qui est, qui est juste au nord de la de Gaza, donc euh, il, y a, il y a eu les, les roquettes, on connaissait, mais là 2500 roquettes, c'est la le le masse parle de 5000. Hein. Alors oui, enfin c'est bon. Mm. Euh, d'après, enfin d'après le, les derniers chiffres, ce serait plutôt autour de 2500, mais en tout cas qui ont été tirés en très peu de temps. Euh, une organisation qui a utilisé les voies maritimes, qui a utilisé les mm. voies terrestres euh, pour, pour perpétrer cette opération, donc quelque chose d'extrêmement euh, pré préparé. Donc est-ce qu'il s'agit de la part du Hamas d'une façon de, de montrer son existence à nouveau et de s'opposer à des une, une forme de normalisation qui pouvait avoir lieu dans la région normalisation à laquelle il faut rajouter le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite mm -hmm. sous la houlette de la Chine donc on est on est dans une situation où ces groupes ce groupe qui gère et qui, qui domine la bande de Gaza je vous vous rappelais que dans les autres parties de la Palestine c'est le Fatah là c'est le c'est le Hamas le Hamas a décidé, cette opération euh, l'a préparée minutieusement et euh, on, on, on se rend compte qu'elle a, elle a pris une, une ampleur et une envergure absolument inédite euh, avec l'attaque directement euh, de zones résidentielles israéliennes. C'était du jamais vu. Donc Est-ce qu'il s'agit d'un baroud d'honneur pour le Hamas ou est-ce qu'au contraire on peut euh, imaginer un embrasement de la région, euh, le Hezbollah a fait un communiqué disant qu'il soutenait l'opération sans dire qu'il allait euh, s'y impliquer euh, le djihad islamique, qui est le groupe rival du Hamas, mais qui, quand il y a des situations comme ça, peut travailler avec lui, a également soutenu cette opération. L'Iran il n'y a toujours pas eu de communiqué euh, on n'a pas eu de communiqué du Qatar non plus euh, donc en effet on est dans une situation d'attente sur comment les choses vont évoluer, est-ce que le Hamas également a la capacité de pousser plus loin cette opération moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que le Hamas n'a visé que des civils, on a vu euh, des, des chars euh, de l'armée israélienne qui ont été, dont, dont le conducteur dans l'équipage a été tué, euh, on a vu des soldats israéliens qui ont été apparemment kidnappés et peut-être ramenés dans la, dans la bande de Gaza, donc tout ça est encore euh, dans un stade en pleine évolution et il va falloir attendre quelques heures pour savoir comment euh, tout le monde et la communauté internationale va se positionner par rapport à ce qui se passe. Mais, mais on l'évoquait avec euh, Valérie Carle, oui. Régis. Comment une telle
0: opération euh, si bien préparée, on sait qu'Israël a une armée puissante, les services secrets sont bien très sûr. bien organisés en Israël, comment oui. ils ont pu passer à côté d'une telle opération, une grosse opération, une opération d'envergure alors, Comment la
12: chose est-elle possible
0: Il y a une, est ça qui une hypothèse
12: qui est, euh, qui est que euh, les, le service de renseignement américain qui travaille, qui travaille en général de conserve avec les, les, les services israéliens euh, sont aujourd'hui intégralement ou presque enfin, pour une grande partie monopolisés sur l'Ukraine et que du coup euh, en termes de renseignement justement il y aurait une, euh, une des, en tout cas il y a un dysfonctionnement manifeste bah, là, clair. le Shin Bet doit actuellement euh, s'arracher les cheveux mmh. ou en tout cas euh, commencer à euh, nommer des responsables pour pour dire c'est pas possible qu'on ait euh, qu'une qu telle opération nous ait échappé parce qu'encore une fois ce n'est pas une simple euh, un des simples tirs de roquettes qui ont déjà eu lieu, ça, malheureusement Israël en a l'habitude, mm -hmm. mais il s'agit d'une opération véritablement militaire, planifiée, air, avec des commandos ah, oui. sur la mer, donc quelque chose qui ne se prépare pas à la légère et qui forcément laisse des traces, et que les services de renseignement américains, le Shinbet en particulier, n'aient pas, euh, pas, pas eu euh, vent de cette opération, est quelque chose de ouais. vraiment très surprenant. Euh,
8: très belle démonstration, c'est très intéressant. Euh, ce qu'on peut rajouter peut-être, c'est que le Hamas a profité de la fragilité actuelle d'Israël, en fait. C'est-à-dire que mmh. la politique du Premier ministre est contestée en interne. C'est quand même... On connaît en Israël, il y a toujours une espèce d'unanimité pour défendre ce pays, etc., Là, il est allé assez loin dans une politique considérée trop droitière par un certain nombre de, ses, enfin de, de la population israélienne, et y compris des réservistes qui ont levé le pied à un moment, qui ont dit bah, « Écoutez, nous, dans ces conditions-là, on ne va pas continuer à défendre notre pays si on, ça devient un, un pays qui n'est plus un pays libéral qui est celui auquel nous croyons » et que nous avons toujours défendu. Donc, je pense que cet élément-là est important aussi. C'est-à-dire que le, thème, le moment est d'autant mieux choisi que cette espèce d'unanimité de la population qu'on connaissait a une faille en ce moment. Et l'autre sujet, je suis désolée, pardon, un peu d'eau. L'autre sujet, c'est qu'il euh, qu y a une crise économique importante à Gaza. C'est-à-dire que le Hamas peut s'appuyer en raison de la politique qu'a mené le Qatar, etc., ils ont une, une accélération de leur difficulté à vivre en ce moment qui fait qu'ils euh, sont particulièrement remontés et particulièrement motivés euh, dans leur attaque. Donc euh, ce sont des éléments supplémentaires, je pense, euh, à, à, la, à la description de la situation. Non,
0: a... eh, nous sommes toujours avec le général Bruno, clairement consultant en défense euh, sur CNews. Euh, je vous repose cette question, euh, mon général, question que j'ai posée évidemment à Régis le, le Sommier, comment une telle opération, comment le Hamas a-t-il pu, pu monter une telle Opération et que les services secrets israéliens n'aient pas pu euh, anticiper les choses. Quel est votre regard, vous, en tant que spécialiste, mon général
11: Je crois qu'on découvrira plus tard et que les services de renseignement israéliens feront l'armée à Mais Peut-être ce qui est important, c'est de comprendre maintenant ce qui va se passer et quelles vont être les réactions de l'armée israélienne. Alors pour ça, je propose de revenir en 2008-2009. Hein. 2008-2009, c'est l'opération euh, Plomb Durci une opération qui a été menée par l'armée israélienne suite à une, une série d'attaques euh, continues, importantes, de tirs de roquettes sur différentes villes d'Israël. Cette opération en durcie est la plus grande opération militaire menée par Israël sur la bande de Gaza euh, depuis celle-ci, enfin celle à laquelle on va assister. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2008-2009 Ça a duré trois semaines, 15 jours d'opération aérienne avec des bombardements ciblés intensifs, sur les dépôts de munitions, sur les postes de commandement, sur les, les endroits euh, localisés, euh, identifiés par les services de renseignement, où euh, existaient les groupes terroristes, suivi par une opération terrestre de quelques jours, qui a, en tout cas, euh, calmé le Hamas pour quelques années. Donc, il faut s'attendre probablement à une opération d'envergure extrêmement importante et extrêmement violente de la part de l'armée israélienne, avec au départ euh, des bombardements aériens. Et là, c'est là, effectivement, où vous posiez la question du renseignement, c'est là qu'on va voir si les services de renseignement ont tenu à jour les listes des objectifs qu'ils ont en permanence dans leur planification pour pouvoir frapper durement les groupes terroristes dans la bande de Gaza.
0: C'est excessivement grave ce qui s'est produit ce matin, mon général. On a franchi une étape là, vraiment.
11: Ah ben C'est très grave. C est, c est... D'abord parce qu'on voit bien que la situation d'Israël est une situation très symbolique. Israël est un pays qui a été créé en 1948 et qui est en guerre depuis 75 ans. En guerre parce qu'il y a des États qui veulent la destruction totale d'Israël. Et puis il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Donc l'Israël a un statut particulier, un rôle particulier dans l'équilibre dans, dans stratégique du monde et une attaque contre Israël de cette nature est une attaque qui, euh, qui fragilise l'ensemble de la communauté internationale mais qui montre aussi les intentions et la volonté de ces groupes terroristes djihadistes, qui sont des groupes qui, qui veulent détruire et qui veulent imposer l'islam le plus radical par la force. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est à la fois la destruction d'Israël, mais l'imposition de
0: l'islam par la force. Naïm M. Fadel.
9: Écoutez, moi je voudrais juste poser une question à Régis, parce que moi ça me fait penser à ça par, par l'ampleur, par le choc et puis de la, de la surprise et puis de, de la stratégie qui a été mise en place parce qu'on ne s'attendait pas. Hein. Il y avait, certains sont venus en parapente, etc. Mmh. Moi, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé en 2001 avec l'attaque euh, sur les tours jumelles parce que là aussi, on ne s'y attendait absolument pas et on a été estomaqué mmh. par la manière dont ça a été organisé par Al-Qaïda.
12: Ah oui, euh, pour pour le sur l'effet de la surprise, oui en effet, on peut être dans le même euh, dans la même stupeur, dans le même interroiment. Bon, après euh, on est pour le moment sur un bilan très lourd de de 22 morts et de 100 personnes. Celui euh, de du World Trade Center a dépassé assez rapidement les 3000 morts. Euh, c'était frappé en, au cœur de nous de New York, je ne dis pas parce que je ne dis pas que c'est pas parce que c'est Israël, mais Israël a l'habitude de, de la guerre et il y a c'est un pays qui a qui a connu depuis son existence, depuis son, depuis 1949, une série de guerres et qui est constamment dans un état de défense. À New York, on était dans un état totalement pacifique. Donc, on n'est pas dans le même, dans le même registre, mais en même temps, en effet, sur la capacité peut-être des groupes, euh, comme le Hamas ou comme Al-Qaïda, que vous venez de mentionner, à dissimuler une opération et en tout cas à, à la garder secrète jusqu'au bout, euh, oui, on est dans un, dans un, dans un, un schéma euh, où, euh, ce ce qu'on peut noter aussi, c'est que la politique peut-être de gestion qu'a fait Israël au cours de son histoire de la bande de Gaza et l'évacuation qui avait été décidée par Ariel Sharon a laissé un petit peu les coups franges à l'intérieur de cette bande de Gaza, au Hamas et à divers groupes, je parlais tout à l'heure du djihad islamique qui peuvent opérer, ils ont de la surveillance évidemment autour, mais ils ont une manière d'opérer à l'intérieur qui leur est propre et qui finalement leur permet de préparer des opérations mais une opération comme ça théoriquement, et vous parliez de, du 11 septembre le 11 septembre avait été une partie des, des terroristes avait été détectée on a vu qu'il y avait eu mmh. des dysfonctionnements entre la CIA et le FBI la CIA ayant repéré notamment deux, deux individus étant arrivés par l'aéroport de Los Angeles là on va voir ce qui s'est passé, j'imagine que il va y avoir un bilan qui va être fait il va y avoir une enquête, plusieurs enquêtes même, et sans doute des têtes vont tomber au sein du renseignement israélien Israël. parce que je ne vois pas Comment euh, ça pourrait rester en l'état euh, L'évocation de l'affaiblissement euh, d'Israël en termes euh, de, de la société israélienne et de son unité, c'est une peut-être quelque chose aussi qui peut expliquer que euh, cette zone euh, habituellement euh, peuplée de colons armés euh, Très souvent, euh, des, des gens qui ont l'habitude d'être en contact de la bande de Gaza. Là, aujourd'hui, visiblement, il n'y a pas eu de réaction. Euh, quand les militants palestiniens sont arrivés, euh, les colons armés n'étaient pas armés. En tout cas, on les a pas vus opérer. Donc là, il y a peut-être aussi... Euh, euh, peut-être que Israël s'est un peu endormi sur ses lauriers, on dira. Ouais. Oui, câble. Euh, et Harold, juste après.
8: Ce qui est très intéressant, vous avez dit on attend la réaction de l'Iran, qui va être absolument cruciale mmh. pour savoir si oui ou non ils soutiennent l'opération du Hamas ce matin et s'ils si vont essayer de basculer leurs problèmes internes aussi sur une une espèce de rebondissement international qui le permettrait de, de reprendre leur idéologie face à la contestation interne. Mais il y a aussi l'histoire des États-Unis, parce que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que les États-Unis sont mobilisés sur l'Ukraine à tel point que c'est en train de mettre en danger la politique intérieure de Joe Biden, puisque au sein de son propre camp, on commence à contester tous les efforts qui ont été faits aux États Unis en faveur de l'Ukraine, et là, il devrait y avoir, étant donné, en tout cas, au moins à New York et dans certaines villes pro israéliennes des États Unis, il devrait y avoir une réaction assez forte de l'opinion américaine et de dire on ne peut pas laisser tomber Israël. Donc, quelles conséquences ça va avoir mmh. Puisque vous avez raison, apparemment, c'est impossible de mener les deux fronts en même temps. C'est très compliqué d'aider en même temps l'Ukraine et Israël. On voit bien que les services de renseignement sont désorganisés. Là, quelles conséquences ça va avoir sur la géopolitique internationale et y compris au sein des états unis sur le débat national, sur euh, qui on soutient d'abord, de quelle façon, avec quel argent, avec quelle force et avec quel investissement.
0: Justement, c'est la question que je voulais poser à euh, Harold Iman, quel est un peu le, le résultat de cette attaque d'un point de vue géopolitique hein.
4: Alors, je vais vous répondre, mais juste, euh, peut-être que je vais pinailler, mais on parle de colons et de colonies, mais là, euh, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'on est dans l'Israël euh, proprement dit. Donc, euh, il n'y a pas de colonie israélienne à l'intérieur mmh. de... Ce qui n'est pas contesté, les Sderot, Ashkelon, toutes ces villes-là, euh, sont des kibbutz. Euh, bon, je dis ça juste pour euh, le, le petit côté euh, diplomatique. Maintenant, euh, on, voit, on voit une capacité énorme chez le Hamas de se réarmer euh, parce qu'ils sont sans, censés être sous blocus. — D'armes, en tout cas, ou de tout ce qui pourrait servir à des armes, y compris des engrais chimiques. Les Israéliens filtrent tout. Et ils ont réussi à avoir un arsenal énorme et à construire des tunnels, alors que les Israéliens se vantent d'avoir des détecteurs de tunnels. Ils ont quand même réussi. Ils ont réussi à passer des barrières. Ils ont réussi à passer toute la cybersurveillance qu'on veut. Mais maintenant, le Hamas est devenu une organisation djihadiste comme Daesh ou quelque chose d'autre. C'est vers ça qu'on va. Ils n'ont plus du tout de signification politique pour les Israéliens. On ne va pas s'asseoir avec eux et négocier les euh, euh, inductions d'eau dans les prochaines semaines. Maintenant, euh, si on veut parler de l'effet.
0: Euh... Justement, je voulais, euh, le général Bruno Clermont, qui est toujours en direct avec nous, souhaiterait vous, vous répondre justement, Harold, sur votre analyse. Mon général.
11: Non, ce pas du tout sur les. Simplement pour préciser que Tzal vient de déclarer le nom de l'opération qui va être l'opération de représailles contre les attaques du Hamas. Cette opération va s'appeler euh, Swords of Iron, c'est-à-dire épée de fer. Euh, donc l'opération épée de fer euh, va être déclenchée. Et épée de fer va être une, une opération, comme je l'ai précisé, qui va être euh, extrêmement brutale et qui va euh, être terrible pour le Hamas. Parce que, évidemment, dans tous les cas, la supériorité militaire de Tzal est... Et, et sans mesure par rapport à, à celle à, à celle du Hamas.
0: Yohannussai. Oui,
5: un, un mot. <rire> Pour parler des, des réactions politiques en oui. France parce qu'il y a beaucoup de réactions à l'international, on, on en a parlé Oui, on des a, réactions politiques La, la réaction de, de l'Elysée, évidemment qui condamne fermement ce qui est en train de se passer La droite condamne euh, unanimement, je regardais Bruno, euh, Eric Ciotti, pardon, qui soutient total à, à, à Israël, la France euh, doit être plus fortement aux côtés de l'État hébreu, seule démocratie du, du Proche-Orient, Marine Le Pen qui condamne évidemment, qui estime que le terrorisme ne peut être toléré et que la sécurité du peuple israélien est quelque chose qui n'est négociable. Donc on voit bien que l'ensemble de la classe politique a réagi extrêmement rapidement dès les premières heures ce matin à ce qui est en train de se passer. Euh, tous, sauf un grand absent, quand même, la NUPES. Pour l'instant, il n'y a aucune réaction à gauche. à la France insoumise, aucune réaction non plus. Donc ça interroge beaucoup quand on sait que la France insoumise, notamment, est très rapide quand il s'agit de, de condamner Israël. Mm. Ça interroge quand on sait que la France insoumise, la NUPES, l'une de leurs premières actions euh, sous cette législature en tant que députés Nouvellement élus, en juillet 2022, leur principale préoccupation était de faire condamner Israël par la France pour apartheid. Donc évidemment, on attend... Leur réaction, on attend de voir quel mot est-ce qu'ils vont il utiliser. Est quasiment, il est quasiment mais cette, euh, 13 h Cette réaction, elle, 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 tarde beaucoup et ce sont les, les seuls à ne pas avoir réagi pour l'instant. Est-ce que c'est surprenant, honnêtement Pas tellement. Néanmoins, c'est un silence qui est un peu assourdissant dans le contexte actuel. Évidemment. Et
0: vous avez bien raison de le, le souligner. Euh, Velagie de câble
8: Non, mais ils doivent être en porte-à-faux euh, complètement, en fait, parce que le fait que ce soit le Hamas qui ait attaqué, euh, Israël, c'est quand même difficile de condamner Israël comme effectivement euh, ils ont euh, l'habitude de le faire et euh d'où Qu'une personne comme Jean-Luc Mélenchon
5: qui a recueilli 20% des suffrages des Français au premier tour de l'élection présidentielle à midi 45, midi 50, n'ait pas réagi après
8: ce qui vient de se passer,
5: la situation n'a jamais été aussi grave depuis 50 ans au Proche-Orient qu'un leader politique qui recueille... n'ait pas réagi à midi 50, non seulement c'est grave, mais c'est euh, même indécent, je vais vous dire. Mais, vous avez raison de le citer. Régis Je voudrais
9: juste rebondir sur ce que vous avez dit, Valérie, mais il faut se rappeler, enfin, le Hamas, c'est un mouvement, c'est une organisation qui est condamnée par euh, l'Union européenne. C'était une organisation terroriste. C'est une organisation on est qui, on est on est dans sa charte, l'article 7, dit <coughs> le djihad, le djihad jusqu'à la destruction... Euh, D'Israël. Donc ce n'est pas, par exemple, le Fatah, qui est un mouvement historique, euh, voilà, de Yasser Arafat, ah, qu'on a là, tous, euh, bon. voilà, quand on est, effectivement, euh, on oui. a pu aussi soutenir, et, 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 etc. À un moment, on a même euh, espéré cette paix. Euh, Rappelons-nous qu'il a fait quand même la paix avec, rappelle-moi, Ilzagrabine. Ilzagrabine. Donc euh, voilà, donc c'est pas pareil, et il faut qu'on fasse at attention à ça. Donc, effectivement, moi, j'attends que les, ces partis politiques, notamment l'UPS et les filles, Mélenchon, qui est prompte à haranguer, etc., prennent ses responsabilités. Prennent ses responsabilités.
8: Vraiment. Hein. Mais vous avez d'autant plus raison, et c'est d'autant plus important que euh, dans l'histoire euh, de France, il y a toujours eu euh, une sorte de. une espèce de. Quand il y a un conflit en Israël, il y a, ça fracture la société française. Naturellement. Alors, historiquement, il y, a, il y a toujours eu ce problème dans ce pays. C'est-à-dire il, il y a des gens qui se projettent, il y a des gens qui se reconnaissent dans une cause ou dans l'autre, etc. D'où l'importance considérable et la responsabilité, effectivement, vous avez raison, c'est le bon mot d'un Jean-Luc Mélenchon, de, de faire la, bien faire la part des choses et de parler de terrorisme, effectivement.
12: Régis sommet, vous souhaitiez oui, intervenir. oui, en effet, il faut bien de rappeler que le Hamas n'est pas... Du... Du tout. Enfin, la, la, la plateforme du Hamas n'est pas pour un, une solution à deux États. Où, oui. Et en effet, dans, le, dans, dans, sa, dans ses des revendications, il y a euh, essentiellement la destruction de l'État d'Israël. Ce, ce qui est quand même intéressant, moi je trouve, et ce qui est nouveau et inquiétant euh, par rapport à cette opération, c'est qu'on se rend compte qu'il euh, y a peut-être aussi de la part du Hamas une tentative euh, de de enfin d'opportunité ou d'opportunisme international, euh, voyant qu'il y a la guerre en Ukraine, voyant qu'il y a le conflit au Karabakh avec ce qui, ce qui vient de se passer, euh, pour profiter euh, de l'attention qui se. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de bouger, qui essayent. Il une... euh, on sait que les, les préoccupations des Israéliens, les préoccupations des habitants aussi de la bande de Gaza sont exploitées euh, par euh, des pays à l'extérieur et que euh, pour le Hamas, il y, a, il y avait une carte à jouer. Mais ce qui est différent, on a évoqué tout à l'heure les, toutes les opérations, toujours des noms assez curieux comme pompe-plomb fondu, etc., mmh. mené par l'État d'Israël dans la bande de Gaza. Euh, ces opérations, d'ailleurs, l'armée israélienne utilisait un terme assez... Euh, elle disait on, « on tond la pelouse ». C'est-à-dire on y va pour euh, euh, éradiquer, éradiquer euh, ouais. quand il mmh. quand y a euh, suffisamment de roquettes qui sont... Enfin, quand il cette menace de roquettes devient trop importante. Mais en l'occurrence, là, on n'est pas du tout dans cette configuration. On est dans la configuration où le plus faible d'habitude attaque le plus fort euh, et ça c'est nouveau ça veut dire est-ce que internationalement euh, il, il faut est-ce que on va assister à des réactivations de conflits comme ça et, et, et quel va être finalement le monde de demain je pense que ça fait partie des soubresauts, ça fait partie aussi de la contestation de l'occident euh, quelque part par d'autres acteurs, par d'autres. Euh, euh, on, on vient d'assister à, 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 à comment au début de la fin de la présence euh, française en Afrique, mais euh, là on est euh, dans la contestation peut-être euh, de l'existence de l'État d'Israël qui est associé à ce monde occidental. Donc. Il faut, il faut réfléchir à tout ça parce que euh, c'est peut-être euh, ce genre d'opération là et ce genre euh, de guerre qui est en train de devenir là euh, c'est peut-être aussi le, le signe d'un monde nouveau et extrêmement inquiétant euh, mon général euh, bruno clairement comment voyez- vous l'évolution de la situation
0: dans les heures qui, qui viennent
11: euh, il, est, il, est, il est évident que l'état-major de, de planifié l'opération de représailles euh, comme je l'ai euh, signifié, ils ont des plans de contingence, c'est-à-dire qu'ils sont capables de répondre à des situations données. Celle-ci, elle, elle est de nature tellement importante, elle a une telle visibilité médiatique, elle a de telles conséquences pour la stabilité de la région et même, on l'a rappelé, pour la stabilité du monde, qu'ils vont euh, planifier une nouvelle opération. Cette opération, je pense, va se déclencher dans les heures qui viennent. Et, et je reprends l'expression qui a été celle du, euh, euh, du, du communicant de, de l'armée israélienne. Euh, euh, le Hamas a ouvert les portes de l'enfer sur Gaza. Donc les portes de l'enfer vont se faire sur Gaza. Il va y avoir des destructions, et évidemment, comme dans tout ce type de guerre, essentiellement des, des morts civiles, que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien.
0: Merci beaucoup, euh, mon général. Je rappelle que vous êtes consultant défense pour CNews. Merci euh, de, de votre témoignage et de votre éclairage. Valérie Lecable.
8: Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire euh, Régis. Euh, je pense que la grande inconnue, la, la question à laquelle on ne sait pas répondre pour l'instant, c'est est-ce que le Hamas a agi de façon isolée euh, avec cette espèce de préparation, on le dit depuis ce matin, quand même assez incroyable, qui n'a jamais été vue, parce qu'il y, y a une conjonction d'analyse de la situation internationale, de la situation locale en Israël, du moment, du choix du moment, qui rappelle la guerre du Kippour, de cette attaque à trois dimensions, maritime, terrestre, et aussi en intrusion, en parapente, etc. Donc ça donne l'idée d'un cerveau très très... Très très organisé et, et très et effectivement, ça rappelle Al-Qaïda et comment ils avaient mis en place les choses. Est-ce qu'ils ont fait ça tout seuls ou est-ce qu'ils ont une base arrière, je ne sais pas, l'Iran ou, ou, ou ailleurs, qui euh, qui les aide C'est-à-dire, est-ce que là, ils vont juste se faire massacrer par Israël qui vont rétorquer ou est-ce qu'on va assister à quelque chose de plus important Et c'est vrai que la conjonction euh, du retrait des troupes, vous savez que les troupes françaises sont en train de quitter le Niger, ça a été décidé, elles vont le quitter, vous savez qu'on a quitté le Sahel et euh, est-ce que oui ou non, on va être dans un retour d'un terrorisme international vraiment organisé qu'on croyait disparu depuis qu'on a vaincu Daesh et la guerre d'Irak et de Syrie qui a été gagnée par le camp occidental avec l'aide de la Russie, certes, mais qui quand même avait mis fin à cette, ce fameux État islamique organisé, etc., est-ce qu'on est là dans un prémisse ou dans une préfiguration de ce qui pourrait être le retour de quelque chose de très organisé, euh, beaucoup plus, et qu'on croyait avoir disparu euh, depuis, euh, depuis l'opération euh parce qu'on parle beaucoup du Sahel en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de terrorisme aussi en Afrique, mais ce fameux État islamique et Daesh et l'organisation, est-ce qu'il y a une organisation derrière Est-ce qu'on est dans un retour d'un terrorisme international organisé ou pas Là, je pense que ce matin, c'est la grande inconnue de ce qui vient de se passer. Et Valérie, le, le positionnement aussi du Fatah comment oui. il va réagir aujourd'hui ben Parce
9: oui. qu'il est quand même en lien avec Israël dans ce processus de paix, en tout cas... Oui. Et aujourd'hui, comment il va se positionner
0: Il est quasiment 13 heures. Nous sommes en édition spéciale suite à cette attaque du Hamas en Israël. Édition spéciale, les analyses, les témoignages évidemment sur place. Et un point très régulier avec Isabelle Piboulot sur les toutes dernières informations dont vous disposez. Isabelle, rebonjour Isabelle.
1: Aux alentours de 6h30, les tirs de roquettes retentissent sur Israël. 5000 roquettes tirées depuis la bande de Gaza sur plusieurs villes du pays. Vous allez le voir sur Tel Aviv, Ashkelon, Zdero et Jérusalem. La branche armée du Hamas a déclenché l'opération déluge d'Alaxa. En plus de cette attaque de roquettes, un nombre indéterminé de terroristes se sont infiltrés en territoire israélien à l'aide de parapentes par la mer et par la terre. En riposte, les troupes israéliennes se sont engagées dans des combats au sol autour de la bande de Gaza. Un dernier bilan des secours israéliens fait état d'au moins 22 morts tués par balle en Israël ainsi que des centaines de blessés. Naturellement, les réactions internationales pleuvent. L'Espagne, l'Allemagne, l'Ukraine, l'Italie pour ne citer que. Côté français, Emmanuel Macron déclare sur le réseau social X « Je condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël, j'exprime ma pleine solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches. Et plus largement, l'Union européenne a condamné sans équivoque les attaques du Hamas contre Israël. Il s'agit de terrorisme dans sa forme la plus méprisable. Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses, a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'UE qui vient de dénoncer par ailleurs la prise en otage de civils en violation du droit international.
0: Merci beaucoup Isabelle Piboulot, je rappelle que nous sommes en opération spéciale, en édition spéciale depuis 11h30 ce matin avec moi pour commenter cette actualité très lourde, Naïma Mfadel Fadel, Verri Le Cable, Harold Iman, Yuan Hussay et Régis Le Sommier. Tout de suite, priorité au direct, on va retrouver à Tel Aviv Nathalie Sosna-Ofir, notre correspondante permanente en Israël. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez, chère Nathalie
3: eh ben, pour l'instant, les dernières informations à propos du bilan et celui que vous donnez, on parle de 22 morts et de 545 blessés, certains dans un état sévère voire critique. Mada, hein, l'équivalent de la Croix-Rouge israélienne, appelle au don de sang euh, dans plusieurs maisons hein, de qui ont été attaqués ce matin dans les localités du Sud. Il y a des personnes qui sont retenues en otage par des terroristes du Hamas. Il y a des pourparlers qui seraient en cours. Alors la crainte est évidemment que ces terroristes aient réussi à enlever des Israéliens, des soldats ou des civils morts ou vivants pour les ramener à Gaza, pour les utiliser évidemment dans le cadre d'un éventuel échange de prisonniers. Ce n'est pas confirmé par Jérusalem. Certaines vidéos qui circulent semble l'attester côté palestinien on a que un peu 53 Israéliens ont été ramenés dans l'enclave. Alors, information, bien sûr, à prendre avec beaucoup de prudence, car si c'était le cas, ça serait sans doute contrainte à entrer à pied dans Gaza, et là, nous serions dans une toute autre dimension. Alors, il faut noter que la défense s'attendait pas à cette double offensive en dépit des tensions, à la clôture de sécurité ces derniers jours. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que personne en Israël ne se souvient d'une attaque d'une telle ampleur ces dernières décennies. La confrontation devrait durer plusieurs jours plusieurs semaines. Et il y a quelques minutes, un palestinien, on en parlait tout à l'heure, a tenté de poignarder le coordinateur sécuritaire dans la localité de Betharie, en Judée-Samarie. Et à l'instant même où je vous parle, le coordinateur du gouvernement dans les territoires palestiniens s'est adressé en arabe aux palestiniens de Judée-Samarie. Le Hamas a ouvert les portes de l'enfer à Gaza, à Tindy, et il en paiera le prix. Et en ce moment même, il y a trois minutes, la réunion du cabinet de sécurité à débuter. Donc, on attend, on attend bien sûr les prochains développements, les décisions qui, qui seront prises.
0: Merci Nathalie Sosna-Ophir. On vous retrouve évidemment dès que vous avez la moindre information. Nous oui, alors, à...
3: alors je, voulais juste, je voulais juste ajouter quelque je chose vous en prie. si c'est possible. C'est que Itamar Benguir, qui est le ministre de la Sécurité intérieure, il vient de décréter hein, l'état d'urgence civile, euh, Cet état d'urgence devrait rentrer en vigueur dans la soirée. Et l'objectif, c'est bien sûr d'éviter. Et les affrontements dans des villes mixtes, comme on l'a vu lors de l'opération gardien des murailles en mai 2022. Voilà
0: merci, merci Nathalie, on vous retrouve dans, dans le courant de cette émission pour les dernières informations. Évidemment, rappel des faits sur ce qui s'est passé ce matin euh, en, en Israël avec euh, cette attaque du Hamas, rappel des faits Dunia
1: Tangour. Des roquettes Tiré ce matin depuis la bande de Gaza vers Israël, la branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché l'opération déluge dal et tiré 5000 roquettes sur plusieurs villes du pays, dont Jérusalem. Pour le Premier ministre israélien, le Hamas a déclaré la guerre.
7: « Citoyens d'Israël, nous sommes en guerre, non pas dans le cadre d'une opération ou d'une ronde, mais en guerre. L'ennemi payera un prix sans précédent. En attendant, j'appelle les citoyens d'Israël à se conformer strictement aux directives de l'armée et au commandement du front intérieur. Nous sommes en guerre et nous la gagnerons.
12: »
1: En plus de l'attaque de roquettes, un nombre indéterminé de terroristes s'est infiltré en territoire israélien. Le pays a commencé à riposter en menant des frappes aériennes sur la bande de Gaza. Selon l'armée, plusieurs dizaines de ces avions de combat seraient en train de frapper certaines cibles du mouvement islamiste. Des combats au sol en plusieurs endroits autour de la bande de Gaza sont également en cours. Cette attaque perpétrée 50 ans après la guerre du Kippour met un terme à la trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours en mai.
0: Voilà le rappel des faits par Dunia Tangour. Harold je me tourne vers vous. Quel type de groupe terroriste est le Hamas
4: alors, c'est intéressant de penser que euh, le Hamas a longtemps été à la fois un groupe politique et un groupe terroriste. Et, et, et il, il gérait les villes, il gérait la, le ramassage d'ordures, euh, les dispensaires, etc. Aujourd'hui, il va perdre cette image complètement. Et on, sera, et on aura beaucoup de mal à lui parler si euh, jamais il survit à ceci. Et on se rappelle que dans le passé, on a eu ETA, le, le groupe terroriste basque, on a eu l'IRA... Et ces groupes-là, à un moment donné, surtout l'Ira, l'armée irlandaise euh, euh, ira, ça, républicaine, eh bien, ils ont déposé des armes quand ils ont eu obtenu quelque chose. Hein On leur a promis euh, une formule de partage de pouvoir et ils se sont auto-dissous. Euh, mais, mais là, on, voit, on va dans la, le sens contraire, donc c'est une espèce de terrorisme pas utilitaire, c'est un terrorisme de fin du monde, cataclysmique, parce que non seulement ils veulent détruire l'État d'Israël, mais ils veulent qu'il y ait la Houma unique sur le monde entier, ça aussi c'est dans leur texte, et ils y croient. Donc euh, pa la Palestine, quelque part, c'est juste un chalon pour eux. Donc, donc un peu voilà pourquoi ils sont si exaltés, <coughs> me semble-t-il.
0: Euh, je vous donne la parole dans quelques instants, Régis Le Sommier, mais comme on a interpellé avec notre ami Yohann Hussaï et les filles sur le manque de réaction à 12h55... Euh, ils, ont ils ont réagi. Ils ont, semble-t-il, réagi.
5: Ouais. Oui, voilà. je vous disais que Jean-Luc Mélenchon tardait à, à réagir, effectivement. Il est l'un des derniers euh, grands leaders politiques de ce pays à, à avoir euh, réagi. Je vous lire sa réaction tout de suite. « Toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza » ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. Donc ce que sous-entend ce matin Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'Israël est en partie responsable de ce qui lui arrive. Disons les choses clairement, c'est ce que ça veut dire. Hein. Mm -hmm. euh, il dit « Nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées, victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. Euh, il n'y a pas de condamnation clair et ferme de la part de Jean-Luc Mélenchon. Vraiment, cette réaction, encore une fois, toute la violence déchaînée contre Israël et Gaza ne prouve qu'une qu chose, la violence ne reproduit et ne reproduit qu'elle-même. Ce sont des mots, quand même, qui ce matin sont extrêmement graves, effectivement, parce que ça signifie qu'Israël l'a bien cherché, en quelque sorte. C'est ce qu'il dit, Jean-Luc Mélenchon. Il ne le dit pas comme ça, mais il le sous-entend sous très clairement. Est-ce que c'est surprenant encore une fois, pas tellement, vous savez, parce qu'on a l'habitude de ce genre de réaction de, de la France insoumise. Ça entretient un climat qui, évidemment, est, est, est un climat... Euh extrêmement dangereux, y compris sur notre territoire, naturellement, parce que Valérie le disait très justement tout à l'heure. On sait très bien qu'il y a sur le sol français des répercussions quand il se passe euh, ce genre d'actes entre Israël et, et, et le territoire palestinien. Donc si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, euh, contribue, me semble-t-il, à jeter de l'huile sur le feu et à ne pas être au niveau qui devrait être le sien, naturellement. On ne peut pas dire, compte tenu de ce que vient subir Israël, Aujourd'hui, on ne peut pas renvoyer dos à dos un État démocratique comme Israël et des terroristes islamistes palestiniens. Ça n'est pas possible. Quand on est un responsable politique français, on doit prendre ses responsabilités. On doit condamner le terrorisme doutique d'où qu'il vienne et quel qu'il soit. Jean-Luc Mélenchon ne le fait pas ce matin. Il ne le fait pas. Il se déshonore en ne
0: le faisant pas. Pas d'autres réactions de LFI. Non. — Réaction sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon euh, bah écoutez, avant de poursuivre l'analyse un petit peu de la ce situation israélienne. — Ce qui est
8: absolument désolant euh, en France, c'est que euh, l'idée euh, générale qui est véhiculée, c'est que les pro-israéliens seraient de droite et les pro-palestiniens seraient de gauche, ce qui me semble complètement absurde. Je veux dire, Yohann a complètement raison. On est dans une attaque terroriste contre un euh, pays. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des prises d'otages. On ne peut pas se situer euh, dans un débat euh, idéologique national qui serait réduit euh, à ces euh, caricatures de pensée. Ça n'a absolument aucun sens. Euh, une fois de plus, je disais, on va voir si cette attaque fait partie ou non euh, D'une stratégie inter terroriste plus globale, plus internationale. Cherchait le, le nom de l'opération, c'est l'opération Chamal, donc mmh. euh, que la France avait menée aux côtés des États-Unis euh, contre, contre Daesh en Irak, euh, qui a été victorieuse. <coughs> Vous vous rappelez qu'il y avait eu Charlie Hebdo, il y avait eu le Bataclan, donc ça a été des représailles à tout ça. Après, il a fallu aller en Syrie. Alors les Russes nous ont aidés, mais on y est allé quand même. Est-ce qu'on est en train de repartir dans ce type de situation Je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est ça le cœur du sujet. On n'est pas dans un débat idéologico-politique complètement absurde et qui n'a pas de sens. On est là pour défendre la démocratie, pour défendre la paix et pour défendre la vie des gens. Voilà. Donc s'il si y a des terroristes qui vont tuer des gens sans, euh, juste pour des raisons de, de terrorisme, hein, vraiment, et, et, et Harold l'a dit, et Régis l'a dit, le Hamas est une organisation terroriste internationale, il n'est plus question de politique politicienne française. Il est question d'appeler les choses par leur nom, d'en voir les conséquences et... Euh, de, euh, et de se mettre du côté de ceux qui défendent l'ordre et, et la justice et, et la paix.
0: Voilà. Régis Le Sommet, on a fait un petit pas de côté parce qu'il est important de, de donner Bien sûr. Euh, la réaction de, de Jean-Luc Mélenchon, vous souhaitez réagir euh, aux propos euh, d'Harold Imen, notamment sur,
12: sur le Hamas et cela. Ce que je voulais euh, préciser à propos du Hamas, c'est que euh, Hamas, organisation donc, terroriste désignée comme telle, euh, mais qui bénéficie euh, encore et toujours, d'une popularité auprès de la population de la bande de Gaza. Alors faut, la population de la bande de Gaza, il faut, faut dire un peu ce que c'est, c'est 2 millions d'habitants sur un territoire qui fait 45 km. donc c'est beaucoup de personnes sur un petit territoire, une population jeune à peu près à 60% de moins de 18 ans. Euh, et donc, le, le Hamas, si vous voulez, règne sur ce territoire, ce petit territoire, sans qu'il y ait aucune autre, aucun autre contrôle. Et quand une organisation terroriste euh, euh, a euh, une efficacité, il lui faut un sanctuaire. Et, et le Hamas a ce sanctuaire, il en dispose. Et le Hamas, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que dit euh, Harold sur la, sa capacité. Euh, alors peut-être qu'ils ont la Houma dans la tête, mais frapper l'Occident, c'est à côté de chez eux, c'est Israël. Pour eux, c'est l'Occident pour eux c'est l'émanation de l'Occident donc euh, euh, utiliser tous les moyens possibles et imaginables bah, c'est la, la composante des groupes djihadistes qui impliquent dans leur, dans leur, dans leur façon de procéder d'utiliser absolument tout pour euh, tuer les, les mécréants et là les mécréants bah, ils sont à côté, c'est les Israéliens donc euh, si vous voulez, euh, je pense qu'il je, je qu faut d'abord bien regarder le conflit local donc euh, j'expliquais donc un, un sanctuaire et des sponsors on parlait de Daesh tout à l'heure mmh. Daesh a quand même eu la Turquie comme sponsor laissant passer, notamment, nos djihadistes français pour qu'ils rejoignent le fameux Cham le fameux paradis dans lequel l'État islamique s'était développé. Donc, il y a eu des relations troubles entre la Turquie et Daesh. Là, en l'occurrence, le Hamas a été sponsorisé, on l'a dit, par l'Iran, mais par le Qatar également, qui versait de l'argent au Hamas. Je crois qu'il y a quelque chose comme 30 millions de dollars par an à la branche politique et aussi à la branche militaire du Hamas. Donc, il y a, plein, il y a eu plein de sponsors, le Hezbollah, mais le Hezbollah est quand même plus directement euh, co connecté à l'Iran, et puis aussi la Syrie de Bachar el-Assad qui n'a jamais euh, renié la cause palestinienne ça a toujours été un des, des sponsors de la cause palestinienne, alors localement je pense qu'il y a peu d'effets et que la Syrie est dans, dans un état de délabrement tel qu'aujourd'hui il n'y a pas d'action directe en tout cas euh, de, euh, du gouvernement syrien dans cette affaire, mais en tout cas euh, le Hamas a toute cette nébuleuse d'acteurs autour de lui il n'est pas complètement isolé alors c'est plus difficile pour lui d'avoir des armes parce que l'Égypte a fait volte face et l'Égypte est du côté d'Israël aujourd'hui. Donc la question de l'utilisation des tunnels qu'évoquait Harold tout à l'heure est plus difficile pour le Hamas. Mais on s'aperçoit que bah, ça n'empêche pas que le Hamas arrive à dissimuler, à réceptionner et à dissimuler un stock d'armement absolument considérable.
8: Et la, la, la seule question voilà. euh, étant en complément de tout ce qui vient d'être dit, c'est est-ce que ce contrôle par le Hamas de la bande de Gaza, il y a... On entend dire que ça pourrait être encore pire. C'est-à-dire que s'ils ne contrôlaient pas des djihadistes encore plus radicaux Ils ont été. Que...
12: Il y a eu Daesh d'ailleurs qui, est... voilà, qui leur a fait ça. concurrence aurait... à une époque.
8: Et, et du coup, pourquoi est-ce que le Hamas est en train de changer d'attitude C'est ça qui est assez surprenant aussi dans ce qui est en train de se passer. Ah
12: ben, il y a une lutte entre... J'évoquais le djihad islamique, j'évoquais Daesh, il y a une lutte. Auprès de la population, pour pour les âmes qui vivent dans la population dans la bande de Gaza, à savoir. Et donc, il faut que le Hamas montre qu'il est toujours qu'il est toujours le représentant légitime ou qu'il s'estime le représentant légitime, parce qu'évidemment, on a évoqué le Fatah, mais pour eux, le Fatah c'est des traîtres, c'est ceux qui discutent avec Israël. Donc là, là, on est on est dans une dans une lutte interne pour celui qui défendra le mieux la cause palestinienne. Et là, le Hamas, vis-à-vis -vis de sa base, est en train de faire une démonstration de force. Le, le guide suprême de, de, de l'Iran est très, très
0: fier du, euh, du Hamas. C'est ce qui
4: vient de tomber. Donc le message est venu maintenant de, de Téhéran, euh, la république islamique d'Iran. surprise. Après euh, cette, euh, cette euh, a, a, action, de, cette invasion de, de, du Hamas, leur, euh, leur déluge d'Alaqsa. Donc euh, voilà, ils, ils ont montré leur camp.
8: C'est terrible hein, parce que quand on sait tout ce qui se passe en Iran euh, depuis un an maintenant, on a fêté, euh, fêté oui, l'anniversaire malheureusement euh, euh, de, de la mort de, de cette femme qui a, décla... qui a déclenché cette tentative de révolution euh, iranienne contre le guide euh, en place et les femmes qui sont emprisonnées, les hommes qui les ont suivies, etc. Et cette déclaration internationale est extrêmement euh, choquante en fait. Enfin, on est sous le choc en fait parce que... On se dit, ben non seulement euh, ils sont en train d'opprimer leur peuple depuis un an, d'emprisonner, de torturer, euh, de décapiter, mais en plus, euh, maintenant, et c'est ce qu'on redoutait depuis ce matin et dont on parle depuis ce matin, ils sont en train de prendre publiquement fait et cause pour cette opération du Hamas. Et la question suivante, c'est est-ce qu'ils l'ont aidé, soutenu, euh, encouragé euh, Est-ce qu'ils ont participé ou non euh, à tout ça, et si oui, de quelle façon Et si jamais c'était le cas, qu'est-ce que ça veut dire de... Parce que vous savez, il y a toujours cet axe Syrie-Iran-Russie. On a toujours dit, dans la lutte contre le terrorisme international, il y a toujours eu cet axe en Syrie, l'Iran et la Russie, qui étaient ceux qui essayaient de tenir la région face aux antiterroristes qui essayaient d'éradiquer localement Daesh, etc. Donc est-ce que c'est une manifestation euh, du retour euh, très, très, très politique et très visible de cet axe que nous, occidentaux, euh, on redoute complètement parce qu'ils sont euh, totalement opposés euh, aux démocraties que nous représentons, à nos idéologies euh, et, et si c'est ça, la guerre, elle ne va pas se limiter à Israël, je veux dire. C ah oui,
0: justement. Je, je, je vous ai posé la question tout à l'heure à Mann, sur les conséquences géopolitiques de ce qui s'est passé. Je vous la repose dans quelques instants, mais Yohann souhaitait réagir. Oui,
5: parce qu'il y a une réaction, évidemment, qu'on qu attend beaucoup, c'est celle de Riyad, en, en Arabie Saoudite, puisque vous savez qu'Israël est engagé dans un processus de paix avec l'Arabie la, Saoudite. D'ailleurs, pour la première fois, des ministres israéliens se sont rendus, euh, il y a quelques jours, a c'était quelque chose qui était impensable il y a encore peu. Euh, là, c'est arrivé, donc c'est quelque chose d'évidemment exceptionnel. Et euh, on va voir ce que va dire Riyad. En, en compte tenu de ce qui se passe, mm -hmm. euh, on verra également si la guerre de communication qui va maintenant être lancée oui, oui, par le Hamas encore. a une influence mm -hmm. sur l'Arabie euh, saoudite. C'est quelque chose qu'on va surveiller d'extrêmement près parce que les choses bougeaient positivement entre ces deux pays. Et on imagine bien que le Hamas, évidemment, son intérêt est de faire capoter cette paix entre euh, Riyad et, euh, et Israël.
0: Alors, je vous pose donc la, la question. Quelles sont les, les, les conséquences géopolitiques de ce qui s'est produit ce matin en, en Israël
4: bah, bah, Il y en a deux qui m'attirent. C'est celui de, de l'OTAN qui se dit aux côtés d'Israël. Donc euh, l'OTAN, c'est quand même euh, euh, autour de 30 États membres. J'ai oublié le chiffre exact. Peut-être que quelqu'un m'aidera. Et puis, euh, de l'autre côté, vous avez la République islamique d'Iran qui, qui, maintenant, je lis un peu plus de ce qu'a dit le, de ce qu a dit le, le conseiller. C'est une opération héroïque contre Israël. Donc, je veux dire, qui peut leur parler maintenant 31 pays. Ah, voilà. Merci.
0: <rire> vous avez question, je
4: la question, Régis Seuss. Vous Voilà, Il en manquait un, là, quelque part. Ouais. Donc, on ne peut plus parler à l'Iran de manière normale, après ça. Mmh parce qu'ils ont, euh, comme on dit, raté une occasion de se taire. Ils auraient pu dire quelque chose d'intermédiaire dans le style, euh, nous ne voulons pas la mort de quiconque, mais il y a eu des injustices. Mais là, ils sont, bravo, continuez. Et, et voilà, ça, ça commence à, à, à redistribuer euh, les forces. On ne peut plus discuter des missiles et des choses comme mmh. ces, du nucléaire avec eux, de la même façon. Voilà, un effet direct
0: sur, sur la géopolitique. Mais là, il est le cas. Vous ne partagez pas
4: cette, non, cette non, analyse. Non,
8: non, c'est le mot « rater une occasion de ah. se taire euh, » qui me fait réagir, parce que je pense qu'ils n'ont rien raté du tout. Je pense qu'ils sont dans une stratégie politique oui. euh, extrêmement construite, euh, qu'ils euh, donnent l'impression euh, que le Hamas est le bras armé euh, terroriste de euh, leur volonté euh, politique et géopolitique de recréer cet axe dont je vous parlais, Syrie, Iran, euh, Russie, etc., de détourner l'opinion internationale quand même parce qu'il y a une pression de l'opinion internationale, même si elle n'est pas si forte que ça, sur la situation intérieure en Iran, et de dire au monde, faites attention, parce que qu'on garde une puissance. Vous savez qu'ils sont dans la course au nucléaire, que les accords nucléaires n'ont pas été suivis, ont été dénoncés, etc. Et je pense que c'est une démonstration politique forte et, et pas du tout une occasion de se taire, vraiment très volontaire oui, de, de dire de revenir dans le jeu international de façon assez puissante. ce
0: ouais. sommet, quel est votre regard justement sur ses conséquences géopolitiques quel est votre,
12: Sur la réaction votre de l'Iran, moi je, je suis absolument pas surpris. Je, je pense pas que, que l'Iran ait manqué une occasion de se taire. Non, l'Iran est dans — C'est exactement ce que l'Iran fait depuis... Ce qu'on appelle, en fait, si vous voulez, ce qui se passe depuis des années. Vous avez... Oui. Donc l'Iran, l'allié syrien hein, l'Iran le... est intervenu en Syrie euh, avant les Russes d'ailleurs, euh, pour défendre le, le gouvernement euh, chiite enfin euh, d'obédience chiite de le Bachar el-Assad, hein. et puis vous avez le Hezbollah au, au Liban, et qui contrôle tout le sud du Liban, et qui pèse évidemment incroyablement sur la vie politique libanaise on appelle ça le, le croissant chiite et il y a cette émanation, alors étonnante parce que le Hamas, eh bien, ce sont des sunnites, ce ne sont pas des chiites, mais euh, qui est euh, évidemment dans, dans la lutte contre Israël, puisque le le Hezbollah, le, quand vous allez au, au Liban, le Hezbollah se fait pas appeler le Hezbollah, il se fait appeler la résistance. Mmh. Pourquoi la résistance Parce que c'est le parti qui a résisté euh, à l'occupation d'Israël du Liban Sud. donc Et qui a l'impression, et qui, qui a toujours fait euh, son, ses, ses heures de gloire, dont le retrait euh, des Israéliens. Donc tout ça tout ça est extrêmement euh, ancien. Et je pense que, alors pour revenir sur Riyad, je suis pas surpris non plus euh, qu'il n'y ait pas de réaction de la part de Riyad, parce que la cause palestinienne, et l'Arabie saoudite, c'est pas quelque chose qui était... Euh, euh, les Saoudiens ont longtemps... Les, les Qataris, je l'expliquais, ce sont... L'émir du Qatar s'était même déplacé à Gaza, à une époque, dans une tentative euh, humanitaire, d'apporter de l'aine humanitaire. Alors bon, on sait ce que ça signifie, puisque le, le Gaza, on l'expliquait, le, le Hamas contrôle absolument toute l'économie, la, la, les boulangeries. les. Enfin, bref, il y, a, il, y a une, il y a eu un noyautage, sur le modèle d'ailleurs des frères musulmans en Égypte, euh, que, qui, a, qui a été opéré par... par le Hamas, pour prendre le contrôle vraiment du, du pays euh, de, de, de ce territoire. Donc le, le Qatar était très impliqué. L'Arabie Saoudite, je me souviens des, 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 euh, il y a quelques années, on avait demandé à un ministre saoudien pourquoi l'Arabie Saoudite n'était pas plus impliquée pour défendre la cause, la vieille matrice du monde arabe qui est la cause palestinienne. Et le, le ministre avait répondu, vous savez, on n'a pas besoin de le défendre puisque de toute façon, dans quelques années, Israël n'existera plus. C'est un Saoudien qui disait ça. Ça veut dire que de toute façon, la démographie est en telle qu'elle qu est, euh, les Palestiniens étant, faisant beaucoup plus d'enfants et euh, finalement, bah, Israël, ça serait d'exister. Donc, on n'a pas besoin de les soutenir. C'est ce que disaient les Saoudiens. Donc, la, le côté, euh, oui, les Saoudiens, la cause palestinienne, non, c'est pas quelque chose de très... Euh, ils ne se sont, sont jamais vraiment euh, impliqués euh, comme l'ont fait d'autres pays. Euh, la Turquie, c'est beaucoup plus impliqué. Le, 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 la Turquie reste aujourd'hui l'un des pr principaux alliés euh, des, des Palestiniens. Euh, c'est D'ailleurs, la Turquie le fait dans le, dans le leadership, dans la contestation du leadership qu'elle fait de l'Arabie saoudite, du monde sunnite. C'est dans, dans cet esprit-là. Ouais. Donc, euh, voilà, attention de voir, de se dire, oui, il y a eu les accords d'Abraham, les accords d'Abraham, tout ça, c'est très, très compliqué. Mais les accords d'Abraham, c'est entre Israël et l'Arabie saoudite, c'est énormément pour des histoires de respectabilité mutuelle et également des histoires de business aussi. Il ne faut pas l'oublier. Naïma oui, mais... voilà. mais... euh, Le euh...
9: Euh, Régis Justement, vous avez parlé de, des accords d'Abraham. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, si euh, euh, comment il s'appelle, Trump avait été réélu, mmh. peut-être qu'il aurait été au bout de ces accords et, et que ça aurait beaucoup plus pris euh, d'ampleur, et notamment une paix euh, durable.
12: Alors, il faut et, voir. Et, et
9: l'idée y peut-être de deux États, hein, c'était ce qui était demandé. La, le vrai
12: problème de la. De la quand on regarde ce qui, quel est le traitement, il faut quand même regarder les choses avec un peu de, de, de recul sur ce qu'étaient les accords d'Abraham. Certes, ça proposait. Euh, Donald Trump l'appelait The Best Deal Ever, avec ce, son, son sens de l'emphase qu'on lui connaît. Mais en fait, c'était un peu. On faisait des accords. Mais sans vraiment les Palestiniens, en fait, on, ils étaient là, mais on avait prévu un espèce de découpage. Je me souviens, c'était euh, euh, Kushner, donc le, le beau le, 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 le beau non. fils de, de le genre, pardon, de, de Donald Trump, qui avait euh, qui était à la manœuvre dans ces et qui avait montré une carte où. Euh, 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 ce qui restait du territoire palestinien était qu'un espèce de, 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 de confetti, de, de points qui étaient reliés les uns aux autres. Enfin, bref, c'était quelque chose de, de proprement invivable pour une entité palestinienne. Et là, on sait qu'aujourd'hui, avec Gaza d'un côté, euh, comme Ramallah de l'autre, on est dans, 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 mmh. dans des, on a déjà une, une Palestine divisée en deux. Donc, cette question des accords d'Abraham, attention d'y voir, de se dire oui, ça aurait pu être la solution. La solution, elle se faisait un peu, euh, je dirais, ouais, les Palestiniens et très très loin des Palestiniens.
0: Allez, on est en, en édition spéciale depuis 11h30. Des témoignages, des explications, des, des analyses évidemment et, et des images hélas. Et euh, tout de suite, je vous propose d'écouter les réactions d'habitants de Ashkelon qui ont, qu ont été recueillis sur place suite à, à cette attaque du Hamas ce matin en Israël.
7: Il y a dix minutes, nous avons entendu une forte explosion. Nous étions dans l'abri et nous avons entendu un bruit très fort. Tout a volé dans toutes les directions et les voitures ont pris feu. Le sentiment est terrible.
6: J'espère que cette fois-ci, ils feront quelque chose de plus que ce qu'ils font habituellement. Il n'est pas acceptable qu'ils nous aient pris par surprise comme cela. Où sont tous les responsables de la sécurité Comment sont-ils entrés avec des véhicules en territoire israélien
0: On voit les questions de ces habitants. Comment des choses ont pu-elles se produire de, de la sorte you know, C'est des questions qu'on se pose autour de ce plateau. Comment une telle opération, d'une telle envergure est passée sous les radars des services secrets israéliens
5: ça complètement, évidemment, puisque ça a surpris évidemment tout le monde et que les services de renseignement n'aient pas vu une attaque qui est à l'évidence une attaque coordonnée, puisqu'elle vient de, de différents fronts en oui. réalité. Donc on, on voit bien qu'il y a un, un gros raté. Alors évidemment, le, le principal leader de l'opposition israélienne fait bloc avec Benjamin Netanyahou, compte tenu de ce qui est en train de se passer, il y a une sorte d'union, d'unité nationale, ce qui est tout à fait logique, mais euh, lorsque tout cela sera, sera réglé, entre guillemets, il viendra le temps évidemment de, de tirer des, des, des leçons et de réclamer éventuellement des têtes parce qu'on imagine bien que ce qui s'est passé appellera nécessairement des changements profonds au sein des services de renseignement et on verra ensuite ce que dira Benjamin Netanyahu mais évidemment c'est un échec absolument
0: invraisemblable à la fois pour lui et pour tout le pays. L'autre aspect sur lequel j'aimerais qu'on revienne, Régis, c'est cette guerre donc, difficile avec ses victimes, ses blessés, ses prises d'otages. Et puis l'autre guerre qu'on évoquait au tout début de l'émission, c'est cette guerre de la communication. Et, et je donnais cette information où le Hamas a, a publié une vidéo de, de trois hommes sont, lui, capturés par ses par combattants. Et là, on est dans cette phase de communication, de témoignage,
12: de surenchère... Oui, extrêmement difficile. Alors, à, 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 comment, cette communication, il faut lui donner du sens, parce que là, aujourd'hui, on est à la. À à l'air où tout le monde a un téléphone portable. Beaucoup de vidéos ont été prises, justement, ce matin, euh, à la fois de l'entrée euh, des militants palestiniens. On les a vus dans leur pick-up, euh, dans, le, dans le checkpoint euh, d'Erez, euh, à la sortie de la bande de Gaza, qui a été conquis, d'ailleurs, par les, les, les militants palestiniens. Et ensuite, on les a vus déambuler dans les rues avec des gens qui ont pris des, vid des vidéos. Il y a eu des affrontements, notamment à dérote entre euh, la police israélienne et les militants palestiniens. Euh, et puis, on a vu des photos où, tout à coup... Euh, c'est une explosion de sang, on voit des choses absolument horribles, éventuellement des têtes coupées. Alors attention euh, à, la, à, la, à ces, eh oui. ces vidéos-là parce que euh, malheureusement des choses horribles depuis euh, 10-20 ans mmh. il y en a beaucoup et avant mais là euh, il y en a beaucoup qui ont été filmées et attention à, euh, aux images réutilisées de guerre d'avant mmh. je pense en particulier aux horreurs qu'on a pu voir en Syrie mmh. euh, avec des décapitations, <rire> il faut faire attention à ça maintenant il est clair que euh, un certain nombre d'images doivent être analysées et un certain nombre d'images sont vraies et que on, euh, cette guerre de communication euh, pour le l'idée, c'est de montrer un impact maximal. Euh, on avait l'impression ce matin, quand on regardait toutes ces vidéos, qu'il y avait des centaines de morts. On arrive à 22 morts officielles. Mmh. Il y en a sans doute davantage. C'est un, hein. un bilan provisoire. Mais on pas, euh, je ne pense pas que le Hamas ait réussi à conquérir des zones entières d'Israël, même s'il y a probablement des histoires de prise d'otages. Euh, là, on, on, on entend, ces, voilà, il faut pouvoir les vérifier il faut pouvoir, et je pense que la presse israélienne et les journalistes israéliens qui sont excellents, euh, en particulier Aretz je pense, mais, mais d'autres euh, sont déjà à la, sur, le, sur le terrain pour essayer de constater ce qui s'y passe il, il, voilà, il faut être prudent quand on a ces, ces images-là, en tout état de cause ce qu'elles montrent c'est quand même les incursions palestiniennes dans des territoires euh, israéliens qui n'avaient jamais connu euh, d'incursions de, de militants en dehors, évidemment, des, 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 des projections habituelles de roquettes, euh, voilà, à se dérote, on n'a jamais vu des, des militants palestiniens armés, euh, menant, la, euh, en faisant régner la terreur dans le centre-ville euh, de cette ville du sud d'Israël, voilà. Allez, nous
0: sommes en, en édition spéciale depuis 11h30, euh, suite à, à cette attaque du Hamas euh, en Israël. Les toutes dernières informations avec vous, euh, Isabelle Piboulot.
1: Après l'offensive du Hamas contre Israël, des civils pris en otage. Le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell précise les nouvelles de civils pris en otage chez eux ou à Gaza sont effroyables. Cela va à l'encontre du droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement. La branche armée du Hamas a publié une vidéo montrant au moins trois hommes en tenue civile qualifiés d'ennemis, détenus par des individus armés au visage flouté. Et puis bien sûr. Cette réaction, nous sommes en guerre et nous allons gagner, a déclaré le Premier ministre israélien dans une vidéo postée sur le réseau social X pour Benyamin Netanyahou. Il ne s'agit pas d'une simple opération. L'ennemi paiera un prix sans précédent après le déclenchement de cette offensive militaire surprise du Hamas depuis la bande de Gaza. Et regardez dans le détail, plusieurs villes du pays ont été touchées par cette opération nommée « Déluge d'Alaxa ». Tel Aviv, Ashkelon, Snéro et Jérusalem. La branche armée du Hamas affirme avoir lancé depuis Gaza plus de 5000 roquettes. Par ailleurs, selon les secours israéliens, au moins 22 personnes ont été tuées par balles en Israël. Des centaines de blessés sont à déplorer.
0: Merci beaucoup, euh, chère euh, Isabelle Piboulot, donc édition spéciale avec moi pour commenter ce qui s'est produit euh, ce matin euh, en Israël. Euh, Naïmam Mfadel, Valérie Locable, Harold Iman, Yoann Husai euh, et Régis Le Sommier. Avant de poursuivre, de vous donner la parole, ma chère euh, Valérie, euh, je vous propose d'écouter cette euh, prise de position d'Assan Alian, chef du COGAT, hein, qui s'est exprimé.
6: Le Hamas a ouvert les portes de l'enfer de la bande de Gaza. Le Hamas a pris cette décision et il emportera la responsabilité et paiera
0: pour ses actes. Voilà, Valérie, réaction.
8: Non, mais je comprends qu'il y a une réaction extrêmement violente. On parlait des images tout à l'heure. Il y a deux images, moi, qui me semblent très, très symboliques. Euh, vous savez que quand il y a des tirs de roquettes, euh, les Israéliens font des contre-roquettes et on est très ouais. habitué à ce type euh, de situation. Et de surenchère. Là, il y a eu deux choses qu'on n'avait jamais vues jusqu'à maintenant. Il y a eu ces fameux parapentes dans lesquelles euh, des terroristes du Hamas avaient pris, euh, étaient, étaient dans les parapentes qui ont survolé l'État d'Israël, qui ont atterri euh, en Israël. Alors c'est pas euh, les avions euh, du débarquement, hein, je veux mmh. dire, c'est pas des, des flottes entières. Euh, ils étaient, je ne sais pas combien ils étaient, ils étaient euh, des poignées sans doute. Mais néanmoins, c'est quand même assez spectaculaire à voir. Et puis l'autre chose qu'on a vu aussi, c'est ces motos euh, ben sur lesquelles les otages étaient embarqués. Cette vieille femme qui a été embarquée à l'arrière d'une moto euh, sur son propre sol et donc, on, on, on est dans son propre pays. Et ça, ce n'est pas la guerre traditionnelle, ce sont des nouvelles façon de faire et qui sont... C'est du, du rapte, en fait. C'est complètement différent. Et c'est une façon terroriste de faire. C'est ça, moi, j'insiste là-dessus. Je trouve qu'on assiste à, 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 à un retour, une éruption du terrorisme qu'on qu avait un petit peu oublié. Et c'est pas étonnant du coup que ce responsable israélien guerrier soit extrêmement en colère, parce que ça déjoue les façons habituelles de faire, de, de, de se défendre. Ouais. Israël est organisé pour se défendre. Mais ça, il ne l'avait pas prévu, en fait.
0: Regis, vous avez l'analyse la, de, de, de Valérie Cable.
12: Moi, je crois que oui, il y, y, y a quelque chose de, qui reste euh, la grosse surprise. C'est ça. Ça reste, je pense, l'impréparation, le, euh, le degré manifeste d'impréparation euh, de la société israélienne à ces infiltrations de militants palestiniens. Euh, sur la question de l'efficacité du, du dôme de, de fer... Euh, on n'a pas encore d'éléments suffisants, mais il semble que euh, pas mal de villes israéliennes, et on voit euh, euh, visiblement ces, ces explosions, euh, donc les, les roquettes ont atteint leur cible. Euh, donc ça veut dire qu'il y a peut-être eu des dysfonctionnements euh, dans ce, ce rideau défensif euh, qui protège l'État d'Israël. Donc euh, on, on est dans, un, dans, une, dans une situation où euh, les carences en, ter en termes de renseignements, ont été démontrés, c'est-à-dire que là, euh, vraiment, c'est une humiliation euh, de, la, de la part d'Israël de ne pas avoir, et des services de renseignement israéliens, de ne pas avoir pu ou su euh, détecter à l'avance euh, l'ampleur de cette opération. Et puis, l'exceptionnalité de cette opération, il faut vraiment le rappeler, c'est-à-dire l'utilisation de toutes les voies possibles, euh, l'aérien, ben, avec les, euh, les tirs de roquettes, euh, entre, on va dire, moi, il y a des chiffres qui sont contradictoires, mais peut-être entre 3 000 et 5 000 roquettes, euh, et euh, l'utilisation de voies terrestres, euh, d'envoi de pick-up. On a vu des militants arriver en pick-up, débarquer probablement aussi le, le, le fait qu'ils ont réussi, en tout cas, ce qui, ce qui, est, à, ce qui est attesté, c'est qu'ils ont réussi à capturer un certain nombre de véhicules blindés israéliens, notamment peut-être un char, mais peut-être également une base de l'État d'Israël, puisqu'il y a des photos de militants qui circulent dans une base où il y a le drapeau israélien. Tout ça mérite recoupement, mais en tout cas, s'ils ont été capables d'infliger euh, ces pertes, en tout cas, euh, et de capturer des soldats israéliens, on est dans, un, dans une dimension que... Jusqu'à présent, seul le Hezbollah a été capable de faire euh, ce genre de, de 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 prouesse. Donc, ça veut dire qu'ils sont extrêmement déterminés, extrêmement euh, et puis qu'ils n'ont ils n'ont pas peur aussi. Euh, et ça, c'est la dimension djihadiste de leur action, euh, de mourir. Euh, on est avec des militants qui sont prêts au sacrifice et qui vont prendre des otages et qui vont aller jusqu'au bout. Donc là, on est. Euh, là, là, il va falloir attendre. Et je pense que on a eu beaucoup d'informations au début et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on en a moins aujourd'hui parce que euh, les services de renseignement et euh, l'armée israélienne sont à la manœuvre actuellement et communiquent, à mon avis, peu dans une seconde phase. Dont on en saura peut-être plus au fur et à mesure de la journée. Euh, je salue euh, Noémie est euh, la chef de
0: service euh, d'information à, à Factuel. Soyez là. la bienvenue. Euh, priorité au direct, Valérie Le Cap, Je vous donne la, la parole juste après. On va retrouver pour les, les, les dernières, dernières informations. Euh, Nathalie sosna Ofir notre correspondante permanente à, à Tel Aviv. Quelles sont les dernières informations à votre possession, euh, Nathalie
3: alors, les dernières informations, donc on l'a dit à quelques minutes, euh, le ministre de la Sécurité nationale a décrété euh, l'état d'urgence civile euh, et, afin d'éviter... Euh des affrontements, notamment dans les villes mixtes. On y avait assisté pendant l'opération gardien des murailles en mai 2022. En ce moment, il y a une réunion du cabinet de sécurité. Donc, Pour l'instant, on ne connaît pas les derniers développements. Ce que l'on sait, c'est que dans les localités du Sud, il y a encore des terroristes armés dans les rues. Mais beaucoup d'habitants sont encore retranchés chez eux, dans les abris avec des enfants. Certains sont retenus en otage. Alors, ce que l'on craint, évidemment, Évidemment, c'est qu'il y ait euh, des, des soldats ou des civils qui auraient été euh, enlevés euh, par le terroristes, qu'ils soient morts ou vivants, ramenés à Gaza pour les utiliser dans un éventuel échange de prisonniers. Euh, il y a certains médias qui diffusent des vidéos, qui, qui, qui le montrent. Les Palestiniens disent que 53 Israéliens ont été ramenés euh, dans l'enclave. Bon, il faut quand même être prudent, mais si ça s'avérait malheureusement exact, euh, Tsaïl serait probablement contraint d'intervenir à pied, d'entrer à pied euh, dans Gaza, ce qui changerait considérablement... Euh, euh, la donne. Donc pour le moment apparemment ça elle a repris un peu le contrôle dans certaines localités du sud, mais pas toutes. La situation est encore assez dramatique et on, a, on vient d'apprendre euh, que des terroristes auraient réussi ce matin à s'infiltrer dans une base militaire près de la protection de sécurité et le contact a été perdu avec les soldats et ça c'est une source euh, officielle de l'établissement de, de la défense.
0: Euh, Nathalie, est-ce que vous, est vous avez des éléments de... Parce que ce qui anime aussi notre débat, et on se pose cette question, comment le Hamas a pu euh, mettre en place une telle opération Est-ce que euh, vous voyez des, des réactions sur les médias locaux Est-ce qu'on est est qu en parle évidemment Parce qu'en tous les cas, autour de, de ce évidemment. plateau, euh, ça interpelle tout le évidemment.
3: monde. Eu... Évidemment, ben, dans les médias, en fait, on compare déjà cette double offensive d'aujourd'hui à à l'offensive arabe de la guerre de Kippour, hein, il y a tout juste 50 ans, euh, une offensive qui avait pris Israël par surprise. Euh, une fois de plus, l'insaillibilité des services de renseignement et la force des dissuasions de salle euh, sont bien sûr remises en question. Il va falloir que l'établissement de la défense apporte des réponses, mais là, pour leur... Euh, les, le sujet est d'essayer de, de, de sauver le plus possible de personnes qui sont retenues en otage ou qui sont sous les tirs mais évidemment que ça va être posé d'ailleurs à 5h il y a une réunion du gouvernement
0: Merci pour ces précisions Nathalie Sosna-Ophir et n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous avez la moindre information évidemment. Euh, réaction euh, Noémie sur ce qui s'est passé ce matin puisque vous venez de, de nous rejoindre dans le cadre de cette émission spéciale
13: Écoutez c'est un massacre c'est un bilan qui est extrêmement lourd, qu'Israël n'avait pas connu depuis des décennies. Et effectivement, totalement provisoire. Au moins 22 morts, des centaines de blessés, des milliers de roquettes. Et effectivement, apparemment, certaines localisées qui sont, alors qu'il est, contrôlées par le Hamas. Qu'est-ce qu'on peut dire
0: Et des prises À part qu'il faut d'abord
13: avez... commencer par Et des soutenir, aussi. Cette, la situa... soutenir la population sur place. Et évidemment, la question centrale des otages. Donc le Hamas annonce 52 otages israéliens qui seraient retenus peut-être dans la bande de Gaza et donc c'est autour de cette question si vous voulez que tout se joue à l'heure qu'il est est-ce qu'il va y avoir dans les heures, dans les jours qui viennent une opération terrestre dans la bande de Gaza parce qu'Israël sacralise la vie, Israël fera tout pour récupérer ses otages, quoi qu'il arrive mm -hmm. quoi qu'il arrive, je rappelle l'affaire Gilad Shalit Israël avait échangé des centaines de terroristes contre une vie d'un soldat israélien donc Israël de toute façon là la priorité ce sera de récupérer ces soldats coûte que coûte et euh, c'est tout c'est ce qui va déterminer toute la suite de la politique là euh, qui va qui va arriver et je reviens sur ce que vous disiez évidemment c'est l'énorme faille des, des services de renseignement là c'est la question tout que tout le monde se pose ici comme en Israël d'ailleurs alors qu'il est il n'y a, a pas de réponse il n'y a pas de réponse mais il y a des failles qui sont monumentales il y a des il y a des évidemment là il y, a, il y a eu un énorme problème et et ce qui est intéressant si vous voulez j'écoutais ce matin des témoignages de, du sud du pays pour savoir s'il y avait quand même une révolte vis-à-vis -vis de, la, de la population, vis-à-vis -vis du pouvoir en place. Et euh, ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que la, la population, pour l'instant, fait bloc, mais elle explique qu'elle attend aussi des, euh, des mesures qui sont au-delà des mots. C'est-à-dire, vous avez entendu Binyamin Netanyahu, mmh. le premier ministre israélien, israélien ce matin, qui disait, nous sommes en guerre. Oui, nous, nous sommes en guerre, en caire, ce sont des mots. Quelle mesure va prendre Israël pour se protéger, pour se défendre, pour protéger sa population Ça, encore une fois, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir, mais ça va être, ça va être déterminant dans les heures qui viennent.
0: Et euh, nouvelle réaction euh, le Premier ministre indien euh, Modi a déclaré donc aujourd'hui que son pays était solidaire d'Israël après l'offensive du Hamas contre ce pays, profondément choqué par les informations concernant l'attaque terroriste en Israël. A écrit euh, Monsieur Modi sur euh, effectivement le réseau X. Euh, Valérie, euh, le câble.
8: Je trouve intéressant quand on décrit les pick-up qui sont rentrés sur le territoire de faire le parallèle avec ce, qu ce que l'armée française a vécu au Sahel depuis des années dans le cadre de l'opération Barkhane. Vous savez qu'au nord du Mali, il y a une ville qui s'appelle Kidal qui a été reprise aux terroristes et les terroristes, ils opèrent toujours de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs sur des pick-up, ils ont des petits moyens. En fait, là, il y a quand même eu beaucoup de tirs de roquettes, donc... C'est pas exactement la même chose, mais... Et ils sont prêts... Ça s'appelle l'asymétrique. C'est de la guerre asymétrique, c'est-à-dire que vous avez des puissances très fortes comme Israël, qui ont énormément d'argent, qui ont énormément de requêtes, mais qui sont obligés d'aller au corps à corps, parce que les terroristes, effectivement, ils n'ont pas peur de perdre leur vie, et ils vont utiliser des moyens beaucoup plus souples, beaucoup plus agiles. Et c'est ça qui est très compliqué euh, à, à contrôler, en fait, parce que cette incursion euh, dans le territoire israélien a été une surprise totale et c'est une façon de faire la guerre qu'Israël n'a pas l'habitude de faire, en fait. Parce que c'est vraiment le terrorisme au cœur d'un pays complètement développé. Si. Et ça, c'est
13: compliqué à gérer. Oui, oui c'est intéressant, c'est vrai ce que, ce que vous dites c'est-à-dire cette histoire de, de corps à corps alors on le voit quand même avec ce qu'on appelle l'intifada la guerre des couteaux, oui. avec une population qui s'en prend à une autre, pas du tout dans un cadre militaire, il ne s'agit pas même d'attaquer des soldats, c'est vraiment, on attaque des civils avec des couteaux, n'importe qui, qui attend son bus et, 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 et poignardé et donc c'est une, une revendication politique mais on s'attaque véritablement à la population civile et oui c'est du corps à corps, et oui c'est beaucoup plus difficile que de combattre une armée, que de combattre des, 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 des états-majors des, des soldats, etc. On a affaire à une Population euh, qui est, qui est, qui est constituée du civil et qui s'attaque à des civils.
8: Mais les soldats du Hamas ont une façon de faire de corps à corps. Et c'est ça qui est compliqué. Oui, oui,
13: tout à fait.
0: Naïm Amphadel, vous avez une question juste à poser. Une, euh,
8: une question
9: à Régis, à Régis mais le comment euh, les, les armes rentrent à Gaza C'est ça qui m'étonne, c'est que tout cet mmh. armement, d'où il vient
12: bah, Il y a toujours eu euh, à Gaza des. des, des, des comment, euh, – Pendant des années, ça a été la question du de la, de la, contrôle des tunnels. Alors c'était plus facile quand... C'est plus difficile aujourd'hui, même, même il si, euh, y a le, le Sinaï à côté, qui est quand même une zone dans laquelle il y a des éléments euh, et des pans entiers du Sinaï qui échappent au contrôle de, du gouvernement égyptien. Et, et donc euh, c'est une zone de contrebande. Euh, une partie de l'Égypte d'ailleurs est une zone de contrebande. Donc il suffit d'avoir les bons réseaux, il suffit d'avoir... Euh... Alors il y a aussi la question de passer par la mer... Mais là, il y a une surveillance peut-être plus accrue de la part de la marine israélienne pour pour éviter justement que des bateaux puissent accoster. Il y avait eu des exemples comme ça dans le cadre d'opérations de militants de la cause palestinienne. Les bateaux avaient été appréhendés. Donc, c'est plus difficile. Mais je pense que la porosité de la bande de Gaza existe toujours via les tunnels. Ça, c'est une évidence.
8: Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est de dire « Tous les contrebandiers ne sont pas des terroristes ». Mais tous les terroristes ils sont des voilà. J'aime beaucoup euh, cette phrase, je trouve qu'elle résume tellement bien
12: la situation. Non, puis vous avez une présence d'Al-Qaïda aussi dans, ouais. dans, dans, le, dans le Sinaï. Donc ouais. voilà, euh, toutes ces gens-là, même s'ils si sont pas forcément les mêmes, euh, la même cause, ne défendent pas les mêmes, euh, les mêmes choses, euh, peuvent s'entraider évidemment. Il est 13h45, euh, émission spéciale
0: depuis euh, 11h30, il nous reste encore euh, 15 minutes. Euh, je voulais qu'on vienne avec vous. Yoann Hussai, qu'on fasse un petit tour d'horizon de toutes les réactions politiques suite à cette attaque du Hamas.
5: Oui, d'abord la réaction d'Emmanuel Macron, évidemment, qui condamne fermement les attaques terroristes qui ont visé des, des civils israéliens. Le Quai d'Orsay qui réaffirme lui son attachement à la sécurité d'Israël. Réaction similaire, évidemment, en, en Allemagne, où on condamne fermement les attaques terroristes venant de Gaza. Berlin qui affirme qu'Israël a le droit de se défendre contre le terrorisme. Londres qui condamne sans équivoque les horribles attaques du Hamas contre les civils. Même chose en Espagne, qui se dit choqué par les violences aveugles qui se sont déroulés aujourd'hui. En France, on peut dire que tout le monde a réagi. À présent, tous les leaders, tous les grands leaders politiques de notre pays ont réagi. À droite, évidemment, on condamne fermement. Éric Ciotti estime qu'il est du devoir de la France de défendre la seule grande démocratie de la région qu'est Israël. Marine Le Pen affirme que le terrorisme ne peut être toléré et la sécurité du peuple israélien n'est pas négociable. Réaction de Jean-Luc Mélenchon qui lui affirme que toute la violence déchaînée contre Israël et Gaza ne prouvent qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même il n'y a pas de condamnation, Jean-Luc Mélenchon n'utilise pas ce mot-là dans son expression, on peut, on peut dire qu'il ne condamne pas ce qui, qui s'est passé hein, c'est cela, il renvoie en fait dos à dos euh, les Israéliens et les membres du Hamas, manifestement, hein, il faut dire les choses très clairement, qui est une organisation terroriste, reconnue comme telle en tout cas par l'Union Européenne, c'est incontestable, c'est une organisation terroriste. Et bien Jean-Luc Mélenchon renvoie dos à dos et quelque part, avec ce qu'il dit là, dans, dans, dans son tweet, euh, il dit qu'Israël est en partie responsable de ce qui lui arrive de la part d'un leader politique français... C'est plus qu'indécent. Est-ce que j'oserais dire que ça va faire débat sûr. Je, peux, je, peux, je peux dire qu'il y, y a un côté ignoble quand même à, à dire cela, compte tenu de, de ce que vit aujourd'hui Israël. Euh, renvoyer dos à dos les, les deux parties, un État démocratique et une organisation terroriste,
0: je le dis, c'est ignoble. Euh, pour être complet euh, totalement, ça vient de tomber mon cher euh, Johan, euh, aucune justification au terrorisme dénonce Washington, ça vient de tomber, c'est une dépêche euh, AFP. Noémie, petite réaction peut-être, on l'a avec choses, nos autres invités, les... euh, oui. qu'est-ce qui vous interpelle a, et, y a, y a et notamment sur l'action de Jean-Luc Mélenchon
13: mais écoutez, Jean-Luc Mélenchon est fidèle à lui-même, il soigne son électorat et il crache à la figure de la population israélienne qui actuellement est sous les roquettes, sous la menace terroriste, sous les couteaux, sous la douleur avec des familles endeuillées. Israël est actuellement endeuillé en état d'urgence, le bilan ne va, ne va cesser de s'alourdir et Jean-Luc Mélenchon ne trouve pas d'autre façon que de faire, de réagir et de ne pas condamner. C'est scandaleux, c'est honteux, c'est à la mesure malheureusement de, de, de toute sa politique et de toutes ses déclarations sur le sujet ces dernières années. Juste un petit mot peut-être sur le, les, les réactions internationales. C'est très bien, il y, a le, il y a ce bal des déclarations, oui. ce bal des condamnations, mais on verra ensuite si la communauté internationale permettra à Israël et lui donnera toute la latitude de riposter, parce qu'on sait que c'est souvent la communauté internationale qui dit à Israël de ne pas euh, taper trop fort dans les groupes terroristes pour se défendre, de ne pas aller trop loin, parce qu'évidemment, il peut y avoir euh, ensuite des, des, des conséquences qui sont, euh, qui sont beaucoup plus larges que ça. Euh, nous verrons si la communauté internationale permettra à Israël de se défendre et aller jusqu'au bout pour, pour se protéger, pour protéger sa population.
0: Harold, euh, question, est-ce que euh, la société israélienne ne va, va pas se ressouder justement contre le, le Hamas, effet euh, domino de, de, de cette attaque
4: C'est ce qui commence à arriver. Euh, bien sûr, euh, le chef de file de l'opposition, euh, euh, Yair Lapid, euh, a fait un, une déclaration solennelle en ce sens et euh, ça nous ramène peut-être au fait que la société israélienne était très divisée, et euh, l'est encore, mais euh, que ça s'est vu euh, du côté du Hamas. Et qu'ils se sont peut-être dit que c'était un bon moment d'attaquer une société euh, qui euh, passait euh, euh, des jours et des jours à faire des manifestations monstres contre une réforme judiciaire. Euh, donc... Oui, ça les a euh, ressoudés et peut-être, avec un peu de chance, ça va leur donner une espèce d'union par la suite qui leur permettrait de surmonter leur blocage sur la question euh, euh, judiciaire, sur la responsi euh, enfin, la, le pouvoir de la Cour suprême d'invalider de, des lois. Donc euh, oui, ça va les euh, ressouder, mais il <rire> y a une nouvelle polémique qui se... Mais là, tout ça, c'est qu'ils vont maintenant se déchirer. Enfin, après là, cette guerre, ils vont se déchirer sur comment n'a-t-on pas vu venir. Ah Ils oui, vont chercher des, des scalpes. C'est qui nous a
0: vies depuis le début de cette émission.
4: Absolument. absolument. ça, ça
13: viendra après. Souvent, vous... comme vous dites, le pays est quand même très soudé quand il y, y a une guerre. J'ai vu par exemple dans les hôpitaux là, que la, la population s'est précipitée oui, pour, pour donner, donner son, son sang. sang. Ah oui. Donc on voit bien quand même qu'il y a d'abord un sentiment de, de la solidarité et ensuite, effectivement, les, les questions politiques arriveront.
0: Valérie, vous êtes d'accord avec... Cette affirmation de Darol, de Regis, Neymar.
8: Oui, on est d'accord que la, la société israélienne va être très soudée et que la priorité aujourd'hui, c'est de, de gagner cette guerre et de la gagner le plus vite possible. Je, je pensais encore, euh, j'étais dans mes pensées sur Jean-Luc Mélenchon et je me rappelais qu'il n'avait pas condamné euh, les émeutes euh, urbaines en France et j'espère sincèrement que le type de réaction qu'il a eu et qu'il vient d'avoir ne, ne, ah hein. ne va pas, euh, n'est pas dangereuse quoi pour notre pays et ne va pas encourager euh, certaines, euh, certaines réactions euh, d'une population qui pourrait euh, par, euh, par procuration se sentir. Euh, se sentir euh, solidaire ou proche euh, de, malheureusement, euh, de la partie euh, du Hamas. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment dommage parce qu'on euh, n'a vraiment pas besoin de ça, je pense, vraiment. Et, euh, et là, si vous voulez, les choses sont tellement claires. Je veux dire, quand Israël euh, attaque les territoires occupés, on peut se poser mmh. des questions. Mais là, on va dire et redire, Yann l'a suffisamment dit, le Hamas est le belligérant, celui qui a déclenché. Euh, les choses Et rien ne peut justifier le terrorisme. Voilà, ça a été, ça a été très bien dit. Rien ne peut le justifier.
5: Et pourtant, c'est clairement ce qu'est en train de faire la France Insoumise, puisqu'il y a un communiqué du groupe La France Insoumise qui arrive à l'instant, qui parle d'une offensive armée des forces palestiniennes menées par le Hamas. Donc, il ne parle même pas de groupe terroriste, il parle de forces palestiniennes. Et La France Insoumise, dans son communiqué, euh, affirme que... Euh, ce qui est en train de se passer en Israël, ces attaques terroristes euh, interviennent dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne. Donc on voit bien que euh, la France insoumise est en train de justifier ce qui est en train de, de se passer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Estime qu'Israël est responsable de ce qui est en train de lui arriver, que le premier fautif, c'est effectivement l'État d'Israël.
0: Oui, Gis.
12: Euh, oui, c'est... C'est une situation, en fait, euh, moi je, je, vais, je vais un peu répéter ce que je disais tout à l'heure, mais euh, c'est la question de l'opportunité. Aujourd'hui, euh, euh, depuis la guerre en Ukraine, euh, qui peut-être a, a créé un précédent, c'est-à-dire qu'on euh, met en cause l'ordre international, enfin en tout cas celui qui était irrité euh, de, euh, de la Seconde Guerre mondiale en provoquant une invasion armée. On, on voit ce qui vient de se passer euh, au Karabakh avec euh, l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire chaque pays euh, attend euh, l'opportunité de, euh, de pousser ses, ses pions et d'avancer et de déclencher l'opération armée et ensuite de mettre tout le monde devant le fait accompli. Et ce qui s'est passé, à mon avis, ce matin euh, avec le Hamas, c'était que le groupe attendait... Une, mani, une, une occasion, une opportunité euh, peut-être dans l'actualité internationale ou en ayant pris le constat que la société israélienne avait l'attention peut-être euh, détournée euh, on, a, on a évoqué la situation politique interne parce que il y a une intense euh, vie euh, démocratique euh, au sein d'Israël, il y a une il y a des contestations, il y a beaucoup de il y a une liberté de parole d'ailleurs euh, euh, y compris dans l'armée israélienne qui est, qui est surprenant qui est bien bien plus élevée que dans l'armée française. C'est que vous avez régulièrement des, des soldats s'exprimer euh, y compris pour critiquer leur hiérarchie, euh, vous avez une certaine liberté de parole et, et peut-être que euh, cette question de la de la de la guerre avec le Hamas cette question euh, du Hezbollah qui, qui menace au nord euh, pour Israël, euh, était passée un peu au second plan. Et, et, et donc, euh, il y avait pour le Hamas peut-être une opportunité de reprendre l'initiative. Et on le voit, et ne pas oublier encore une fois, et je le répète, ce qu'on parle de groupes terroristes, comme si le problème de l'utilisation du terme terroriste, c'est que c'est tout de suite international dilué dans quelque chose. Alors on va dire oui, ce sont des djihadistes, etc. Oui, ils, sont, ils ont cette composante en eux, mais il s'agit en, en, en l'occurrence de répondre à une réalité locale pour eux. Ils sont nés dans la bande de Gaza, ils sont nés avec la question de la cause palestinienne, cause qui et, et, et problème palestinien qui n'a jamais été résolu et ils ont aujourd'hui un sanctuaire qui est cette bande de Gaza de plus de quelques centaines de kilomètres carrés, avec 2 millions d'habitants qui y vivent et sur lequel ils règnent et ils ont ce sanctuaire et pour ce sanctuaire et pour cette base eh bien, ce que vient de faire le Hamas est une démonstration de force qui lui redonne d'une certaine façon le leadership et qui va encore euh, le conforter puisque les Israéliens vont probablement la nuit prochaine euh, répliquer avec des frappes aériennes puisque c'est en général ce qui se passe et donc il va y avoir euh, des populations civiles qui vont être touchées, que va faire le Hamas il va montrer évidemment à qui le veut ces populations touchées est tué par les israéliens et on, on revient toujours au même... ça fait 40 ans que ça dure ouais. on est toujours dans... enfin même plus d'ailleurs on est toujours dans cette équation de... sauf que la différence aujourd'hui c'est là où on est monté d'un cran peut-être par rapport aux conflits précédents et aux opérations précédentes on est passé euh, d'infiltrations de... qui ont eu lieu, euh, le Hezbollah avait kidnappé en effet et les militants palestiniens, ça leur est arrivé euh, des militaires israéliens avoir des images et là le monde est vraiment choqué par ça de euh, militants euh, palestiniens euh, déambulants euh, armés euh, en cagoule dans des rues israéliennes tuant qui... à l'aveugle kidnappant des gens dans, leur, dans leurs appartements là on est dans une dimension auquel les israéliens n'étaient pas prêts n'étaient certainement pas ne s'attendaient certainement pas à ça et peut-être que le monde entier se dit le Hamas est passé dans une autre dimension. Ils, ouais. sont, capables, ils sont capables de monter quelque chose d'incroyable. Euh, alors on peut les traiter de terroristes, mais le mode opératoire, c'est un mode mixte. Aujourd'hui, ces guerres-là, elles ne se livrent pas simplement avec des chars qui avancent, euh, des lignes et des fronts. On n'est pas comme dans, dans la guerre en Ukraine. On est dans des, des groupes armés qui vont profiter et qui vont utiliser tous les moyens... Donc ils ont à disposition, ils ont testé ce dispositif, apparemment euh, le dispositif de protection, euh, l'Iron Dome, le, le dôme de fer euh, qui protège justement, euh, ils l'ont testé et ils ont envoyé apparemment avec succès euh, des, des roquettes sur Israël, ils ont atteint leur cible dans beaucoup de cas, donc là il y a une défaillance aussi, et pas simplement une défaillance de renseignement, mais peut-être aussi une défaillance du système de protection antiaérien israélien, vous savez qu'Israël est en train de le vendre à l'Allemagne ce système de protection, donc on est quand même dans... Dans, euh, dans quelque chose, on touche au sanctuaire de l'inviolabilité d'Israël, euh, de sa surpuissance armée, de l'infaillibilité de ses services de renseignement qui sont aujourd'hui au pied du mur, qui se retrouvent face à une opération de grande envergure lancée par un ennemi jugé faible et dont on n'a même pas su prévoir quand et où ils allaient frapper. C'est assez... Euh, actuellement, je pense que ça va provoquer beaucoup de remous au sein de la société israélienne. Bien, pas
9: non, puis je pensais par rapport au Fatah aussi, euh, le Hamas va prendre effectivement maintenant euh, euh, complètement le leadership sur le ah Fatah. Oui, parce que le Fatah, malheureusement, l'autorité palestinienne n'a jamais réussi aussi à faire la paix avec Israël, ce qui fait qu'elle a laissé aussi le champ libre. à ce voilà,
12: coup, La conséquence euh, du Fatah et de l'action du Fatah, c'est l'existence du Hamas quelque part.
9: Oui, exactement.
12: exactement. Voilà. Et de son inefficacité, malheureusement. Valérie, on est dans une attaque
0: sans précédent, là. Vraiment. Oui, on a franchi les... euh, une étape, comme le dit très justement euh, Régis Le Sommier. On ne sait pas quelles sont les, les suites, évidemment, qui, euh, avec ces otages. Une cinquantaine d'otages, 52, hein, 52 otages. Donc ils vont, ils vont aller récupérer euh, leurs inédit, otages. C'est inédit. Hein. Est inédit. Est inédit hein. Non, mais je pense qu'on qu est, est, est,
8: est complètement sous le choc, en fait, depuis ce matin. Et ce dont on est en train de se rendre compte, et ça a été tout l'objet de ce qu'on qu se dit depuis 11h30 ce matin, c'est que, au delà de l'attaque d'Israël elle-même qui est choquante, qui est inédite et qui n'a jamais été vécue de cette façon-là, on se pose énormément de questions sur qu'est-ce que ça va entraîner comme réorganisation au niveau international, comme euh, qui va soutenir qui, comment est-ce que ça va, je veux dire, ça, on, on parlait du retour de l'Iran sur la scène internationale en position de force aux côtés du Hamas, on parle des Américains qui sont partagés entre un soutien, mais un soutien, aucun terrorisme ne saurait être justifié, c'est un soutien certes, mais ce n'est pas un soutien de folie, parce que comment est-ce qu'ils vont faire, ils sont déjà très impliqués en Ukraine, est-ce qu'ils vont réussir à à se démultiplier sur l'ensemble des scènes internationales. On sait que le Moyen-Orient, ils avaient envie de prendre du recul par rapport au Moyen-Orient, globalement. Les Américains, ce n'est pas leur zone prioritaire. Ils sont plutôt tournés vers l'Asie. Ils sont déjà engagés avec l'Ukraine en Europe. Donc, ça pose tout un tas de questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui. Pas... L'Inde a soutenu Israël. Je trouve que ça a un côté un petit peu rassurant parce que l'Inde est un pays qui est assez neutre par rapport à l'Ukraine. Donc... Voilà, chaque pays va se positionner sur cette scène internationale. On voit bien qu'il y a d'un côté les démocraties, de l'autre les, les dictatures et les puissances. On a parlé de cet axe, euh, Téhéran, Syrie, euh, Russie, euh, etc. Et, et donc, est-ce qu'il va y avoir une réorganisation de ces forces et une confrontation, une nouvelle confrontation de ces forces à travers ce, ce conflit local entre la bande de Gaza, le Hamas et, et, et Israël
0: on peut, on peut s'attendre à une attaque, à une réplique. Euh, dans, dans, cette nuit, vous évoquiez cela, enfin, assez quasiment rapidement, obligé. quasiment obligé.
12: Bah, C'est ce qui se passe en général. Enfin, là, en l'occurrence, vu l'ampleur de la provocation et vu les propos du chef d'état-major de l'armée euh, israélienne qu'on a entendu, euh, il se fait, fait peu de doute qu'il euh, va y avoir euh, donc, euh, des frappes sur la bande de Gaza contre des objectifs, dits objectifs militaires du Hamas, euh, des cibles. Alors... Fatalement, ces cibles se trouvent, je l'expliquais tout à l'heure, euh, au sein d'une population de 2 millions d'habitants sur un, un territoire de quelques centaines de kilomètres carrés. Et fatalement, il y aura euh, des, euh, des populations civiles qui, qui... Alors ça va être, chacun va se rejeter euh, euh, ses, ses victimes au visage. Et pour le Hamas, en tout cas, ça sera la démonstration qu'ils ont réussi. Et voilà, et là, ils sont en position de force. On évoquait le FATA tout à l'heure. Il est, il est clair que dans les discussions qui ont été... Euh, entamé à l'époque de... On évoquait Isaac Rabin, Yasser Arafat, toutes ces époques, les accords d'Oslo, enfin tout ce qui a suivi à l'ère Clinton. On a l'impression que c'est au Moyen Âge aujourd'hui, quand on évoque ces moments-là. C'était des moments d'espoir, c'était des moments où on pensait réellement. — Malheureusement, je, pense, je ne suis pas persuadé que ces fameux accords d'Abraham euh, qu'on a évoqués tout à l'heure euh, aient été non plus une solution miracle et en tout cas aient euh, apporté une solution euh, pour euh, la Palestine et pour ce qui fait le cœur finalement de la matrice du Hamas, c'est-à-dire cette, cette impossibilité qu'ont les Palestiniens à obtenir un État ou à se voir considérés. Tant que ça durera, ça, il y aura des mouvements. Et comme on l'a dit aussi, le Hamas est un mouvement radical, mais il y en a d'autres. Et si le Hamas est détruit, il y aura toujours cette renaissance. Et ce radicalisme, il faut aussi penser à s'y attaquer à la source. Merci, euh, Régis, pour cet
0: éclairage. se termine cette édition spéciale de We the Weekend, consacrée évidemment à cette attaque euh, du Hamas euh, en Israël. Euh, L'information se poursuit avec Lionel Rousseau, qui évidemment consacrera son 180 minutes à cette attaque hein, qui a fait
1: euh,
0: 22 morts et une cinquantaine de prises d'otages. Un certain nombre de blessés. Lionel Rosso, qu'on retrouve...